0: Hace mucho tiempo Hace mucho, mucho tiempo O no tanto Veníamos bien Pero, pero Pasaron cosas pasaron.
1: Macri perdió Pero ganó
2: Alberto Fernández ganó pero... pero andá a trabajar de periodista No pasa nada, gracias De verdad,
0: gracias a
3: todos Fracasamos
4: Y al que no le gusta Que se la banque
5: Muy bien Mamá
2: Regala soprostol como caramelo. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción.
4: Marcas que
0: nadie la pindonga, el cuchuflito. Hay mucha gente que está esquiando.
1: Y la belleza de nuestro salón presidencial con toda la
6: buena leche que debe tener. Créanme que yo toco la viola y no he conseguido nunca
7: que un tema del flaco suene en mi viola como suena en la viola de. Presidente. Los felicito. Presidenta. Presidenta, presidenta. Está.
1: No, no, está bien, está mal.
8: Mira si alguien va a doblar por cómo le dan la dobleta a doblar. ¿Para
9: qué le voy a si una
10: cuenta?
8: America Great exclamation point. Si hay mucha pobreza, que vaya la gente al campo.
10: Yo soy es una pelotuda.
11: Está
7: haciendo caridad con el no escado. Deberías claro. dejar morir a la gente. No. Adelante? Papá Noel no se va a morir. Ah. Este, este está filmando. Estamos al aire. Estamos al aire. Es buenísimo,
1: es divertido. A mí me divierte esto. Porque mi familia. Prometo trabajar para que cada chico, para cada, cada chica, cada chique. Primero tenés que meterle el dedo a ver cómo lo
8: tienes Si lo sacas con algo, no,
1: mi amor. Un homo encontró un dinosaurio se lo
11: comía. Yo amo Italia. Mal educada, mal educada.
8: Un hombre que tiene sus orígenes en el Partido Comunista.
11: ¡Volvimos! Le voy a contestar. Yo no sé
7: cómo se llama usted. Dígame Ajá. cómo se llama. Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas.
12: Y El problema es que la deuda es como la falopa. Al principio es rica, pero después te mata.
13: Y veníamos bien. Yo venía pisteando como un campeón, pero de golpe pasaron cosas.
7: Pasaron cosas.
5: Bienvenidos, bienvenidos, buenas tardes, esto es Pasaron Cosas, vamos a estar con ustedes hasta las 4, acompañándolos, acompañándolas a sobrellevar este calorón, este calor que a nosotros nos encanta, de todas formas, muy bienvenido, le doy la Bienvenida a mi compañero Alejandro Wall, ¿cómo estás Ale?
14: ¿Cómo estás No, Por supuesto, nosotros eh, nos abrazamos con este clima a la distancia, por supuesto eh, porque... Por supuesto, y con barbijo y... y con barbijo y con todos los protocolos, <risas> pero un abrazo muy cariñoso, este, de mucha amistad Y además de celebración de esta estación del año
5: Y así es, así es, hay gente que la está pasando mal, sí, hay gente que la pasa mal todo el año También, lo Es, sí. es todo, todo eso es cierto, nos gusta el calor y bueno, ¿qué vamos a hacer? Flagelen, nos critiquen por esto, pero nos gusta mucho sí, eh, el calor. Aunque te voy a decir sí. lo que están haciendo algunos canales de noticias, transmitiendo desde la mismísima orilla del mar. Bueno, sí. eso ya me parece un poco cruel, ¿no? Claro. Me parece que innecesario, innecesario. 30 grados en este momento en la costa. ¿Por qué nos hacen esto? No queremos saber que claro. esto
14: está sucediendo. Esas cosas, hacen, estoy... esas cosas se hacen en Instagram. Déjenlas para claro, Instagram No, no las claro. transmiten en cadenas de noticias. ¿no? O sea, si
5: quiero, si la veo. Si no quiero, no la veo. Esto, la verdad, me está haciendo daño. Me, me considero dañada moralmente en este momento. Lo estoy pasando mal.
14: Pero les va a llover. Les va a llover en no. algún momento. ¿No? ¿De verdad? Y me, me, me suena que sí. Vos decís, Somos... la maldad. Somos dos, maldad... dos personas
15: malas,
5: claro, dos personas malas. En, se larga a llover. Di... Claro, ¿Ves? se larga a llover, Mauri, el ex, el ex presidente, <risa> también lo disfruta, mirá qué malo, claro, él como Y sí, uno no es
16: infalible.
15: Está por, eh,
5: está por lanzar una fundación con su propio nombre, y es, evidentemente está laburando en este momento, y dice, bueno, que le llueve.
14: Una no, fundación no o sea... una fundición. Bueno, no, no, no sé si leí bien. Si <risa>
5: si... Ni una fundición ni la fundación pasa, Macri del gas. Eh,
14: bueno.
5: Calman todos. ¿Cuál es su apellido? No, Alejandro
0: Wall se llama. No,
14: mi a Mirta
5: no. Con pitos y cadenas te entregó. Y bueno, viejo, ella hizo mucho para que el gobierno de Macri gane. Así que, eh, te, te entregó. Sí. Te entregó, esto es así. Eh, bueno, me levanto,
14: me levanto y estoy porque hay que acompañarte.
5: Me parece muy bien. Bueno, chicos, nada, si están en la costa, lamentamos decirles que acá Alejandro Wall trae la primicia, les va a llover. Mientras tanto, igual lo seguimos eh, envidiando porque no se ven imágenes de lluvia en este momento en los canales de noticias. Sí se ve una arena prístina, unas olas tranquilas, 30 sí. grados. ¡Qué lindo! 30 grados a la orilla del mar. Pero bueno, ¿Qué? nosotros. Con viento, ¿no? Acá.
14: Con viento, hay que decirlo. Ya discutimos. Con vientito, eh. con vientito,
5: con vientito lindo. Con vientito que te acompaña, vientito lindo. Pero escúchame, tengo, sigo mm. teniendo noticias para deprimirte en este momento, sí. porque la vida es así, la vida es muy turra. Mm. Mm. Hoy sale publicado un estudio de la organización Oxfam. o sea, ustedes son oyentes de Alejandro Berkovich, saben lo que es Oxfam, lo han escuchado infinitas no De qué habla,
7: no sé de qué habla. Sí,
5: usted, usted sabe, usted sabe. Y quién? lo que dice este estudio. Alejandro Berkovich, ¿usted lo recuerda o oh, ya se lo olvidó? Ya se lo olvidó. No. Otro día hablamos. No, ¿cómo otro día hablamos? Bueno, está bien, va a hablar otro día con Alejandra Boberkovich porque vuelve el lunes, pero eh, no, no se lo
10: olvide, por favor. No, aprovechemos eh. este espacio que es muy importante, no las pelotudes <risas> que decís vos, te lo pido por favor.
5: Es el conductor de este programa, señor, no es una pelotudez lo que le estoy diciendo, un poco más de respeto le pido, respeto, por favor, gracias. Estás mal informado. Eh. No, estoy no. mal informado, es él, es
0: él. De, eso lo tendría claro, que decir, gobernador, claro. no, ustedes.
5: No, como el gobernador, lo, lo decimos nosotros que somos sus compañeros, compañeres de este programa. Es bueno, con... seguimos hablando, te corto. No me corte, no me corte, ¿qué dice? Todos los días me corta, hoy quiero que se quede, quiero que se quede escuchando. Un gusto, un gusto, muy, muy gentil por no. su
14: palabra.
5: Se fue, se fue como siempre. Se enoja, se
14: enoja un toque de más con vos, sí, ¿viste? Sí, sí es un tono sí. Es un tono más enojado que cuando se enoja con vos que cuando se enoja con Berco.
6: Hay cierto mujer,
5: machismo. Eh, tiene sus privilegios, ¿viste? Una cosa, una cosa. Bueno, sin Samid escuchándonos, sí. les quiero contar que. La Fundación Oxfam eh, publicó un estudio que dice que los multimillonarios más ricos del mundo vieron incrementar su fortuna en 3.9 billones de dólares durante la pandemia. Según esta, sí, efectivamente, según esta ONG, que se basa en particular en datos de Forbes y del Credit Suisse, las ganancias combinadas de las 10 personas más ricas del mundo alcanzaron los... 540 mil millones de dólares solamente sí. durante la pandemia. Se la encanutaron toda, chicos. Se la remil encanutaron. Es eh, una ganancia. Está fundiendo medio mundo. Que, y sí. <risa> un poco, sí un poco, sí, es una ganancia que podría haber eh, servido para costear eh, no sé, innumerable cantidad de vacunas, que serviría por supuesto para paliar ampliamente el nivel de pobreza eh, al, alrededor del mundo, mira eh, con, lo que, con lo que creció en 2020, esta, esta, con lo que crecieron en 2020 estas 10 fortunas, alcanzaría para financiar la vacuna universal que todos que todos y todas todas tengamos vacuna en vez de esto que esta calamidad que estamos atravesando que están los países ahí peleándose por las vacunas, y lograr que nadie caiga en la pobreza por el impacto de la pandemia, solamente con esta, con lo que ganaron estos diez mil, 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 mil millonarios solamente en un año. Así estamos, se la encanutaron toda, así, toda, así, toda, toda.
14: Así eh, se demuestra también cómo eh, la pandemia, ¿te acordás la idea de bueno, nos va a sacar mejores? Eh, vamos a ver si <risas> quizás el sistema se rompe. No, sino que expresa como nunca eh, no, las desigualdades. Funcionó. Claro, las desigualdades no, del sistema. Igual que gran capacidad de ahorro, ¿no? Esa gente.
5: Eh, hey, bueno, es, eh, hay que encanotar, ¿viste? Esto no es así, no es, no es de la nada. Yo lo conté ayer, por ejemplo. Sí. Uno de mis métodos de ahorro, a, ahora que, bueno, ahora que no, siempre, últimamente, que los, los protectores solares están tan caros, ayer lo decíamos, 700 mm. pesos el promedio un protector solar, llegan a costar 1.300 pesos los, los factor 30, ni siquiera estamos hablando del factor 50, factor 60... Eh, mi gran método de ahorro Es mayo Fines de mayo más o menos Cuando ya empieza a quedar como la resaca De los protectores solares Chequeando, obviamente, que la fecha de vencimiento te dure hasta el próximo verano... Te dure Voy dos veranos, me... por lo menos, claro. Exacto. Me compro un par de protectores solares y ya, bueno, cuando llega el verano y están, no sé, dos mil pesos, bueno, yo lo pagué setecientos. Eh, es un, uno de mis métodos de ahorro. ¿Vos tenés algún método de ahorro, Alejandro? ¿cuál? Yo tengo
14: muchos métodos de ahorro, viste, que cuando arrancamos con la cuarentena eh, íbamos y comprábamos un montón de, de, sí. de cosas... Eh, y, X, sí, sí papel X. higiénico,
5: por ejemplo, no sirve para nada, chicos, no sé eh, qué decirles, pero bueno. Claro,
14: bueno, bueno eh, yo lo que hice, yo me compré 50 cincuenta barbijos. Bien, bien, sí, porque y después pum, pegaron el salto. ¿Viste? Los barbijos, claro. eh, los barbijos eh, <risa> celestes, ¿cómo, cómo sí. serían? Los eh, quirúrgicos, ¿no?
5: No sé cómo decirte, los normales, lo que no, no son tapabocas, son barbijos.
14: Claro, son barbijos eh, y, y sí, lo siento ahí, tengo ahí el, 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 la montaña de barbijos. Mis hijos me siguen preguntando si no exageré en ese momento porque uno no sabía hasta cuándo iba seguir, a seguir este... Ya ni me, ni me acuerdo cuánto los lo, cuánto lo pagué en ese momento. Eh, pero, claro, pero, pero fue un
5: negocio. Fue un negocio, mm. claramente.
14: Fue un negocio porque, eh, por cómo estamos, me parece que sigue, seguimos saliendo a la calle con barbijos.
5: Obviamente, evidentemente. Bueno, ustedes saben que este equipo eh, de trabajo es muy ahorrativo. Conocemos los métodos non santos de Claudia Eberman para ahorrar en aceite de oliva. Ya han sido contados en el aire. Sí, va, le va a caer la patrulla, no la Femi Patrulla. La patrulla real le va a caer a Claudia Eberman. No no vamos a recordar aquí cómo es que ahorra ella en aceite de oliva, pero les estábamos preguntando a nuestros oyentes, a raíz de esta, este canuto que se mandaron los mil millonarios más, más millonarios del universo... Eh, eh, ...durante la pandemia... ...¿en qué encanutan ustedes? ¿En dónde eh, se los ve ahí canutos? Eh, ¿Compran útiles escolares en diciembre, por ejemplo? ¿Encanutan alcohol en gel que lo compran en el Black Monday? Eh, ¿Con el salto del dólar van a las librerías y se encanutan material para la Facu? ¿Encanutan tickets de Sacoa? ¿Encanutan mm. tapitas de Coca-Cola? Cuéntenos, chicos... ¿En qué encanutan? ¿En qué? Ustedes dicen, ¿sabes qué? esto, acá ahorré y la verdad que la pegué, no sé te compraste un bitcoin a dos dólares, apenas salió y todos te dijeron, eh, estás loco estás gastando al dope, estás gastando al dope y ahora estás vacacionando en las Bahamas bueno, Contanos. yo
14: veo ahí, que, yo veo ahí que, eh, que nuestro flamante productor, Juan Lehmann se compró, después de las pasos libros para la, la facultad una, Mira. Gran ¿Ah? Bien. Eh, una gran inversión una gran inversión eh, y yo sé que me compré una lavarropa El día después de las PASO Muy <risa> eh, eh, estoy bien, al, estoy día bien. Siguiente, al día siguiente lo saqué Al día siguiente lo saqué Y aumentó ahorita aumentó como 5 lucas al otro día Y la casa de electrodomésticos Qué lo lo tiró, eh. Sí, Sí, Mauricio Bueno, usted vio, se acuerda cómo fue no que...
5: <risa> Él ya no gobernaba sí. en ese momento Así que claro, a él no, no le puede facturar Señor, el gobierno Esto económico ya no era Exactamente Se tuvo que ir del aire, así sí. fue
14: Sí, sí, sí. Pero estaba en control, como dijo Pichetto al otro día. <risa> eh, pero me lo, la, la casa electrodoméstica, o la que se lo compré, no, no me lo quiso entregar en un momento. Estaban encanotando. En Ellos lo estaban encanotando también. Obvio, porque dijeron, pero si nos aumentó, y vos lo compraste justo ahí al límite.
5: Ahora... Que... Ahora vos fíjate eh, el cambiazo que metió este programa de radio que pasó de un productor periodístico como Mati Salamone, que decía más calle, menos libros, a un productor periodístico como Juan Lehmann, que encanuta en libros para la facultad, señor. Eso eh, se llama upgrade en mi barrio. Así que no no, a... no, no,
14: no, no. Yo no le voy a soltar la mano a Salamone tan rápido. A mí, Lehmann, que me conoce el corazón. ¡Chanta
6: de cuarta!
14: ¡No, señor! Tu
6: media no es... rufián y el
5: Para nada, para nada Arrancamos así, Este pasaron cosas de verano Estamos con ustedes, están con nosotros Hasta las 4 de la tarde Acá en el aire de Radio con Voz
0: 89
10: 89 Hola, pasaron cosas Yo encanuté en Fernet Y tengo dos Fernet que me salieron 300 pesos Y sube más que el dólar
5: Y sí, bien, claro, sí
10: Desde Barracas era un gran encanutador De sobrecitos de azúcar Hasta marzo del 2020 En que empezó la cuarentena En junio tuve que humillarme Y comprar un paquete de azúcar Algo terrible <risa>
17: En Canuté, en el uniforme del jardín de mi niño te lo compré en salita de tres, uno o dos talles más Lo usó sala de tres, sala de cuatro, sala de cinco Me agarró la pandemia Así que no tuve que comprar nunca más uniforme Recién ahora, el año que viene, en primer grado No lo voy a comprar por las dudas
5: Y bueno, está muy bien, está muy bien Cuéntenos ustedes, 1553798990 arroba pasaron cosas 899 con el hashtag. ¿Mi canuto? ¿En qué encanutan? ¿Qué dicen los oyentes, las oyentes en redes sociales?
14: Ana Laura tiene dos eh, canutos, dos tipos de canutos. Mi canuto de pandemia dice la misma que WAL. Compré en marzo 100 barbijos quirúrgicos, me superó. Eh, <risa> y un mes después cotizaban en bolsa. Eh, y mm, su canuto académico es bajar libros de internet y recurrir a familiares para que los impriman gratis en el trabajo. Eh, cosa que hacen. Eh, bueno. <risa> todo el mundo. Una, una piada. Sí, sí. Es muy,
5: no, está bien. Nadie tiene impresora en la casa. O sea, claro. impresora en el laburo, señores. Ya sepámoslo. Está dentro del convenio laboral, prácticamente. Es
14: correcto. Prácticamente. Sí. Eh, eh, Nico dice: Mi canuto es ir juntando las monedas que me van dando de vuelta y cuando junto una cantidad considerable, voy al chino y le dan el 10% más. Está ah, bien. Eso, eso es para Santiago Liul. <risas>
5: Es para, es para el... Mi chino no hace eso, che. Tengo que no. buscar así un chino que, que opere financieramente con las monedas, evidentemente, evidentemente. Bueno, están participando por eh, los espumantes de trapiche, así que participen contándonos su canuto en el 15-5-379-8990, arroba 899 con el hashtag mi canuto. Pasaron,
0: pasaron cosas. Pasaron, pasaron, pasaron. Lo que pasó mientras estabas ocupado haciendo, haciendo otros, otros planes. ¿Eh? Pasaron cosas. Alejandro Berkovich. Noelia Barral Grijera. Alejandro Wolf. Nahuel Prado. Pasaron cosas. En Radio con vos.
5: Ahora que estamos eh, hablando eh, por suerte y, y con muchísima intensidad de la importancia de que los chicos y las chicas puedan ir a la escuela, puedan tener clases presenciales, puedan eh, encontrarse con su grupo de compañeros, su grupo de amigos, con sus docentes eh, y tengan esa, esa vida social y esa vida educativa que permite eh, la escuela. Quiero preguntarles si ustedes sabían, si alguna vez escucharon o si alguna vez se les ocurrió pensar que la mitad de las chicas, la mitad de las niñas que van a la escuela y que menstruan durante el periodo menstrual suele faltar a clases. La mitad de las chicas que menstruan durante el, me el periodo menstrual suele faltar a clases. A la primaria, en el caso de los últimos grados, las chicas que se desarrollan más tempranamente, a la secundaria la mayoría de ellas, pero también incluso... A la universidad. Eh, este dato surge de... Hay muy pocos datos sobre menstruación y muy pocos datos construidos con indicadores públicos. Este dato surge de la primera y única encuesta que un organismo público hizo entre personas gestantes, la hizo el año pasado en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, entre 1653, y el resultado fue este, la mitad de las chicas dejó de ir a la escuela o a la facultad los días de sangrado, eh, en parte por eh, dolores o malestares, pero también y en gran parte por vergüenza, por temor a mancharse y por no tener los elementos de gestión menstrual, toallitas, tampones, copita menstrual. ¿Por qué? Porque son caros, chicos, chicas. Son carísimos, carísimos. Eh, menstruar cada año eh, les cuesta a las chicas, a las adolescentes, a las personas menstruantes, casi mil pesos si usan toallitas y casi mil pesos si usan tampones. Esto en un universo que... Eh, en promedio gana menos que el universo de los varones. Sabemos que las mujeres en promedio tenemos ingresos 25% eh, men, eh, eh, menores a, a los varones. Sobre todo esto se da en las mujeres jóvenes, en donde también hay más informalidad laboral, en donde también hay más desempleo. Entonces son algunas cuestiones que se entrecruzan de manera... Tremenda, de manera cruel, para también influir negativamente en eh, los eh, 13, en promedio 13 periodos menstruales que tienen estas chicas, estas mujeres a lo largo de cada año. Esta encuesta también arroja otros eh, datos que son interesantes de tener en cuenta. Más del 30% de las personas encuestadas. No había recibido información de ningún tipo sobre la menstruación antes de que comiencen sus periodos menstruales, un número que sube al más del 40% que no había recibido información de ningún tipo si eh, nos circunscribimos a las personas encuestadas de más de 50 años. Eh, el 75% de las personas encuestadas eh, dijo que elige productos desechables para, su, eh, para sus periodos menstruales, esto significa toallitas, tampones pero que no tienen información sobre la composición química de estos productos, sobre si pueden o no tener efectos secundarios en su salud y sobre el impacto ambiental que pueden tener estos productos. Y además, por supuesto, el 67%, o sea, casi 7 de cada 10 encuestadas considero que los productos de gestión menstrual son caros o muy caros. Y contó que en el último tiempo, sobre todo por la crisis económica También por la crisis eh, que terminó empujando la pandemia Este 67% tuvo que modificar sus hábitos de consumo por dificultades económicas Obviamente, eh, casi como coletazo, como consecuencia natural de este panorama, de este escenario el 95% de las personas encuestadas se manifestó a favor de la eliminación del IVA en los productos de gestión menstrual. El 96,2% se manifestó de acuerdo con que el Estado los provea gratuitamente, de la misma manera que provee, por ejemplo, elementos para la anticoncepción, para la profilaxis preservativos, anticonceptivos bueno, que también el Estado pueda proveer sobre todo para las que más los necesitan eh, toallitas, tampones copitas menstruales y el 90% consideró que es necesario incorporar a la menstruación como un contenido educativo en el marco de la Ley de Educación Sexual Integral ya que estamos hablando de educación, de la importancia de la presencialidad, de la importancia que para el futuro de los chicos y las chicas tiene ir a la escuela, estar con sus compañeros, estar con sus docentes, sepamos que todos los años, una vez por mes, hay chicas que no tienen para pagar un paquete de toallitas, que son caros, que no tienen para pagar un paquete de tampones, que son caros, y que por eso dejan de ir a la escuela y no es una vez en sus vidas, un año por la, el, la aparición de una pandemia eh, que eh, es ocasionada por un virus en muchas ocasiones mortales, sino que es algo que le sucede todos los meses de su vida que termina impactando, por supuesto, no solo en su vida y en su carrera educativa, sino también en su vida social, en su vida laboral y que hay algo que el Estado puede hacer con esto, que es garantizar la provisión gratuita para quienes más los necesitan de estos elementos de gestión menstrual. Por supuesto que hay proyectos presentados en el Congreso de la Nación para conseguir algunas de estas eh, medidas, o la rebaja del IVA, o la gratuidad en la entrega de estos productos. Hay eh, organizaciones activistas que militan por esta causa. De hecho, yo estoy basando la, la, en los datos que eh, les estuve contando recién, los tomé de la página de Ecofeminita y particularmente de su campaña Menstruacción, en la que además colectan eh, donaciones de quienes quieran, pueden donar toallitas, pueden donar tampones se las fallen llegar eh, y también pueden donar por, por supuesto copitas menstruales, se las fallen llegar a las chicas que las necesitan y que no pueden pagarlas porque bueno, obviamente las necesitan todos los meses esto termina impactando en que muchas chicas no vayan al colegio es algo de lo que no se suele hablar mucho a veces da vergüenza, a veces da un poquito de asquito, pero la verdad chicos chicas, la mitad de la población del mundo menstrua, así que saquemos Conoce el tabú y hablemos de esto que también termina impactando en la vida de las niñas, las adolescentes y las personas menstruantes.
0: Sí. Rompete ese Twitter.
10: A veces en Twitter se pasan de pelotudos. Arroba
0: pasaron, Arroba, pasaron cosas 899. Radio con voz. 899.
13: Sabes suave estar por el placer de descansar.
2: ¿Sabías que la etiqueta de eficiencia energética te permite conocer de manera rápida y fácil cuánto consumen los electrodomésticos? Accede a simulador.denor.com y seguí nuestros consejos para ahorrar en tu factura. Edenor es tu energía, la mejor energía
8: argentina. ¿Alguna vez te preguntaste por qué pagas tanto por un agua saborizada?
17: Este verano, solta el pagar de más.
8: Proba las aguas saborizadas Bagio Fresh. Son ricas, livianas y tienen verdadero jugo de frutas Bagio. Este verano, con aguas saborizadas Bagio Fresh, soltaste y viví fresh.
3: Para ser competitivo en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde con los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales.
16: The Sound Mellier presenta
15: Capullito de rosas, ¿qué tienes para mí?
16: Lágrimas de amor junto a la charo de Tonolec mío Videoclip disponible en Tengo YouTube y en todas las plataformas digitales
11: Mi hijo usa aparatos de ortodoncia Lo que no sabía es que acumulan bacterias que podrían afectar su salud
2: Las tabletas limpiadoras Corega Taps eliminan el 99,99% ,99 de las bacterias que causan el mal olor en 3 minutos Proba Corega Es práctico y funciona.
3: Son pequeñas o medianas. Son fuertes, resistentes, decididas. Son nuestras pymes. Y como siempre, Banco Crédito las acompaña. Nuevos créditos pyme para inversión productiva. Tasa fija 30%. A pagar en 48 meses. Donde haya una pyme, vamos a estar. Banco Crédito Cooperativo. La banca solidaria. Costo financiero total 34,50% destinado a la cartera comercial vigente desde el 16 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021, sujeto a evaluación crediticia y cumplimiento de requisitos exigidos por Banco Credicop y normativa aplicable. Más información en www.bancocredito.com.
16: Moura, la batería de las principales automotrices. Si es batería, es Moura.
2: ¿Sabías que el consumo de energía eléctrica aumentó un 20% en los hogares durante el aislamiento? Accede a simulador.denor.com y seguí nuestros consejos para ahorrar en tu factura. Edenor es tu energía, la mejor
3: energía argentina.
18: Tomás algo frío, un pinchazo. ¿Tomás algo muy caliente? Otro pinchazo
3: Eso podría ser sensibilidad dental Y es algo que no deberías ignorar Porque con el tiempo puede empeorar Proba con Sensodine La marca número uno recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental Para más información visite sensodine.com.ar
9: El mejor gimnasio te espera oh, en fin.
15: 89-9
7: Radio con Voz para, me, para, para meterte en las aguas de la realidad, nada mejor que usar este pato inflable de información. Llamado Pasaron Cosas. Flota en la realidad con Pasaron Cosas. Y nada, estilo perrito hasta el borde.
14: Y salvate. Mauricio Macri aseguró que el daño que le causó a los alumnos en 2020 fue irreparable e imperdonable.
5: El ex sí, reapareció en un mensaje que publicó en su cuenta de Facebook. Aseguró allí que no estamos así por la pandemia, sino que estamos así por la impericia del gobierno. Dijo Macri que tomó una secuencia de decisiones erradas en casi todos los temas que nos hicieron perder un año completo de escuelas. En la publicación en Facebook también anunció la creación de una fundación que va a llevar su nombre. Y está claro que Juntos por el Cambio ha encontrado una bandera política. Eh, convoca también a una movilización el 9 de febrero para pedir la reapertura de las escuelas, esto se ha convertido en otro tema que divide y polariza a los dos sectores políticos más numerosos de la Argentina
14: El gobierno anunció rebajas de hasta 30% en los precios de la carne vacuna
5: una medida algo tibia, tal vez, pero con la que el gobierno empieza a intentar controlar el precio de los alimentos... ...y de los alimentos frescos, particularmente. Esta medida la se va a La mejor carne del mundo, extender. bueno, vos,
7: vos sabés cómo es la carne nuestra.
5: Exacto, pero escúchame esto, cómo va a ser hasta el 31 de marzo. Pero no es que vas a la carnicería y está 30% menos en estos cortes, sino que vas a tener que ir a los supermercados... O los fines de semana o los tres primeros miércoles de cada mes. También al mercado central. Y los cortes que van a estar disponibles son... Tira de asado a 399 pesos, casi un 30% más bajo que en diciembre. Vacío a 499 pesos, 20% en este caso más bajo. Matambre a 549 pesos. Tapa de asado a 429 pesos. Cuadrada, bola de lomo a 489 pesos, carnaza a 359, falda a 229 pesos y rosbif a 399 pesos. Pero insisto, es en supermercados, es los tres primeros miércoles de cada mes o los fines de semana y es hasta el 31 de marzo. Después, bueno, veremos.
14: El vuelo de Aerolíneas Argentinas que buscará más dosis de la vacuna Sputnik V todavía no tiene fecha.
5: Se confirmó oficialmente la demora de este eh, nuevo vuelo que va a partir a buscar vacunas. Se pensaba que iba a salir el jueves, primero habían dicho siempre extraoficialmente. Después, durante el fin de semana, bueno, ayer finalmente el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que explicó que el vuelo se postergó por un problema en la coordinación de la logística entre todos los actores, de la cadena de traslado. Hay mucho hermetismo en el gobierno con estas demoras que tienen que ver con problemas eh, logísticos y problemas de eh, provisión y de producción en la Federación Rusa. La Argentina está, así como viste cuando te dicen, en sus marcas, listos, en cuanto le den la luz verde sale a buscarlas, pero como está pasando en todo el mundo, también con la Sputnik V hay problemas de producción, y aquí estamos esperando que nos den Luz Verde para ir a buscar más vacunas.
14: Un incendio en el Bolsón ya arrasó con 6.500 hectáreas.
5: Tremendo, no sé si vieron las imágenes, pero dolorosísimas el fuego. Se desató el domingo por la tarde en la zona de Cuesta del Ternero. Hay más de 100 bomberos intentando controlar el incendio. Hasta el momento hay un herido, siete personas tuvieron que ser evacuadas y por supuesto muchísimas pérdidas de fauna de flora porque estos incendios terminan teniendo ese costo ambiental hay deportes también con Alejandro Wall. Fue
14: juega al Leeds de Marcelo Bielsa será visitante de frente al Newcastle por un partido de la fecha 20 de la Premier League eh, será a las 15 de Argentina televisará y en dos viene de dos caídas el equipo de Bielsa en la Premier después de haber eh, goleado de haber goleado 5 a 0 con mucha irregularidad eh, hoy le será visitante frente al Newcastle en una Premier que ayer tuvo el despido de Frank Lampard como entrenador del Chelsea.
5: 31 grados 9 en la ciudad de Buenos Aires. Viene la lluvia, no viene la lluvia. Bueno, no parece estar en el horizonte. Sí está nublado, sí va a seguir nublado mañana, en los próximos días. Pero lloverá, no lloverá, qué duda existencial. Ah, no, esa era la consigna de ayer, chicos. Son las 13.40 en toda la República Argentina. Seguimos haciendo, pasaron cosas hasta las 4 de la tarde
0: una panzada de información qué periodismo es eso, ¿Es eso? pasaron cosas pasaron cosas eh Alejandro Belkovich ya sé Belkovich Noelia Barral Grijera Noel Barral Grijera Alejandro Wol. Y la A L Ina Prado es uno de los tipos más creativos que vi en mi vida pasaron cosas
2: Tronador, agua y soda a tu casa o empresa. 30 años de experiencia y pureza en el mercado. Llámalos al 4201 2627 o al WhatsApp 15 155022 9228. Encontrarlos en las redes
0: como Agua Tronador. Comprale a las pymes. Tronador, de todas, la mejor. Pasaron cosas. WhatsApp, WhatsApp. 155 379 8990. 89, 90
16: encanuté y un poco me avergüenza en whisky, pero creo que hice un gran negocio, además de darme una dosis
14: importante de tranquilidad.
5: Jamás vergüenza, compañero, por favor. Es una gran, gran forma de encanutar obviamente. ¿En ¿Quién se
14: cree que está hablando?
5: Claro, ¿qué pensó que estábamos todavía en la inmensa minoría? No entiendo, no entiendo por qué le da vergüenza. A ver.
19: Hola, chicos, les tiro un alto tip preservativos en el mayorista compran la caja de 24 cajitas de 3, el ahorro del año se hacen
5: mira, ¿En serio? Mira, bueno, para los que les suenan los DMs abiertos eh, es una, una, un buen tip, un buen tip está, está bien, está bien estamos, preguntándole, estamos preguntándoles de qué manera ahorran cuál es su canuto después de que conocimos esta noticia que la verdad es para aprender fuego todo de que los 10, las 10 personas más ricas del mundo durante la pandemia se la encanutaron toda y eh, ganaron 540 mil millones de dólares, suma que alcanzaría para pagar la vacuna universal. Chicos, así estamos. A ver.
17: Y sí, yo encanuto sobrecitos de edulcorante. No es que los robo, siento que amortizo lo que pago en el café.
5: Ya, claro, ya vienen incluidos de alguna sí. manera en, en el combo del café, está muy bien, me parece bien, es una buena medida. ¿Qué dice la gente en redes sociales?
14: Mucho alcohol, no, mucho alcohol. Roxana dice, <risa> en mi canuto en casa aprovechamos las promos de birra y de vino y nos estoqueamos bien y lo pagamos en cuotas sin interés, eh, con lo cual tiene para ver muchos meses. El Marcado libre. dice mi, sí, no, bueno, tal vez en otro. Eh, Milo dice, mi canuto es llenar la pelopincho hasta la mitad para ahorrar el agua.
5: No, señor,
14: Además, pero... Y eso... eh, después te metes en la pelopincho y por dónde te llega. O sea, no,
5: pero eso es ser canuto, no es mi canuto. Porque es que evitas pagar el precio del agua. Después no, ya está. Es, es, no sé, a canuto, señor. Y
14: mariposa, mariposa, eh, arroba la cordobella. Dice, mi canuto en esta pandemia fueron vinos eh, y ahora que los miro debería empezar a descorchar. O sea, tiene un lote de vinos que, que quiero que sean las 8 de la noche. El que quiere
5: estar armado, sí. que anda armado. El que no quiere estar armado, eh. que no anda armado. No, 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 estén arma no anden armados, pero, pero, eh, nos podría invitar, aquí está, en Córdoba, bueno, ¿cuánto, sí, qué sí, son?
15: 800
5: sí. kilómetros, no sé cuántos son, sí, chicos. Igual ya vale. tiene
13: Provincia de mierda. Diciendo... No, no, no
15: bueno,
13: Jorge, no, no. todos
10: ladrones, delincuentes.
5: Técnicamente bueno. cuando lo dijo, hablaba de Córdoba, pero nosotros no validamos la opinión no, de Jorge respecto no. de nuestros eh, queridísimos cordobeses. Yo, la eh, verdad no puedo creer particip... que me digas eso. <ríe> te lo digo, te lo digo. Sigan participando: 155-379-8990, pasaron cosas899, hashtag micanuto. Hoy, que es martes, comimos, los chicos comieron en la radio gracias a Sí Pastrón. Sí Pastrón nos trajo unas delicias totales para comer, les pueden pedir por teléfono, WhatsApp, por la tienda Nube, mirá qué modernos, mirá qué, qué bien. La tienda Nube es sipastron.mitiendanube.com Están en Arevalo 1502, Esquina Cabrera. Hacen unas cosas muy deliciosas, muy deliciosas. Así que no se los pierdan a los chicos de Sipastron. Ahora nos vamos al deporte de la mano de Alejandro Waller.
14: Ayer los eh, gladiadores, la selección argentina de handball, eh, quedaron muy cerca de meterse por primera vez en cuartos de final de un mundial entre los ocho mejores que era la... La, básicamente el objetivo que busca, eh, buscaba esta selección de handball en el Mundial de Egipto eh, la, la, la estuvo, estuvo al frente eh, en el partido con Qatar buena parte de, del partido eh, se les escurrió de las manos por la, por la mínima diferencia, incluso una última jugada de Fede Pizarro eh, el, el, el gran goleador que tiene esta, esta selección, que el árbitro pudo haber cobrado penal eh, incluso hay una discusión al respecto pero dejó seguir eh, y, y, y pudo quizás haber cambiado el partido le pudo haber dado el empate a la selección eh, argentina después de eso le quedaba, después de la derrota frente a Qatar que además eh, es, es, ya se está convirtiendo en una especie de, 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 de monstruo para la selección argentina porque ya había eh, sido rival eh, anteriormente y había lo había dejado afuera pero decía que eh, después de, la, de, de esta derrota frente a Qatar le quedaba la esperanza de un empate entre Croacia y Dinamarca eh, y bueno, fue, no, para, fue para los daneses el partido, el empate y le hubiera dado la, la clasificación argentina, pero los daneses se quedaron con el partido, con la clasificación, fueron los, los que pasaron a, a cuartos de final eh, junto a los cataríes eh, queda después eh, de esto y después de este, de este mundial, eh, en el que bueno ahora se terminó esta historia, pero quedará seguir construyendo para la selección argentina, tiene y le queda digo el, el, el hito de lo que fue el triunfo frente, frente a a Croacia eh, eh, no pudo con Qatar, Re reciente decían, los dos últimos mundiales, eh, Qatar había sido también el equipo que había eliminado a Argentina, incluso en, en los Juegos Olímpicos de, de Río de Janeiro, eh, pero le queda ese avance y lo que pudo lo que pudo hacer frente a Croacia. Es una selección la de handball que está, que crece con el tiempo. Por supuesto, tiene a su figura eh, a, a Diego Simonet. Eh, están están los hermanos, está Pablo, está Sebastián, pero eh, eh, Diego, el jugador del Montpellier eh, es sin duda figura, Pizarro lo mismo, y que se construye alrededor del de, de entrenador de, del español eh, Manolo Cárdenas, entrenador con la selección argentina desde el año 2017 eh, que, eh, insisto, viene que ganó el oro en Lima eh, en los últimos Panamericanos y que tenía no solamente el objetivo del Mundial de Egipto, sino también eh, el, los Juegos Olímpicos de Tokio, y, y es va a ser el, la, la nueva perspectiva de la selección de handball de estos gladiadores, va a ser eh, Tokio 2021 eh, todavía hay mucha discusión acerca de si sí, eh, los Juegos Olímpicos en Tokio se van a, se van a disputar eh, no solamente por la versión que dio la semana pasada de Times eh, en cuanto a que el gobierno eh, japonés el, el, la, la administración nacional eh, japonesa ¿no? Eh, no específicamente el gobierno de Tokio eh, habían decidido dar de baja los Juegos eh, hay muchísimas presiones tanto del Comité Olímpico Internacional como de los sponsors que vinieron eh, poniendo que vienen poniendo dinero para la organización que no pudieron Pudieron tenerlo en 2020 por la pandemia, eh, en 2021 eh, comienza a ser algo que, eh, que, que empieza a ser visto de manera negativa por, el, por la, la opinión pública japonesa, la, 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 el hecho de hacer en medio de esta pandemia de organizar unos Juegos Olímpicos. Para el Comité Olímpico Internacional es su máximo producto eh, claro. no, no, no hacer, o sea, venir suspendiendo de lo que fue 2020, pasarlo a 2021 eh, Y que quede inconcluso, eh, bueno, puede ser fuerte Hay una, una versión que surgió en las últimas horas Que eh, el estado de, de Florida se, eh, se ofrece para, para albergar a, a los Juegos eh,
5: ah, la... ya, ya empiezan a disputarse ahí también, claro, aparece la, la pulseada
14: Sí, siempre eh, eh, sí, siempre está esa, esa idea de, eh, de, 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 de la puja ¿no? y de, de poder cambiar eh, de sede En realidad eh, lo que ofrecen, eh, Florida viene de una si querés, una gran administración de la burbuja, uh, hubo se pincharon en algunos casos, pero lo que fueron las burbujas de Orlando, con la NBA con la MLS eh, en el complejo Disney quién maneja ese, de quién es el complejo de eh, eh, que es Disney además, no es solamente eh, esa corporación entre que albergaba al deporte, sino además es la dueña de las corporaciones de la televisión y la dueña de los derechos de televisación de eso así claro, es bien claro. este ¿no? y, y todos lo vemos por ahí, entonces ante eso, imagínate para esa propia cadena poder tener eh, además a los Juegos eh, ¿Todo Olímpicos. Todo ahí,
5: sí, nada ganancia pura, otra Exacto. que me canuto claro. por, lo
14: tanto, dijeron, por lo tanto dijeron, si se cae eh, si se cae Tokio, no nosotros eh, estamos preparados para eh, recibir a los Juegos Olímpicos y tenemos la infraestructura necesaria eh, para hacerlo. Eh, esos Juegos Olímpicos son los eh, los Juegos que ahora tendrán, eh, el, serán el objetivo de una selección argentina, la de, la de Humboldt, eh, que, eh, que se quedó eh, en el camino en el Mundial de Egipto, pero no, no significa que todo esté perdido. Todavía hay camino por desandar por delante.
5: Bueno, ojalá que así sea. Son las 13 53 31 grados 9 en la ciudad de Buenos Aires. Sigue nublado, la lluvia no aparece, chicos. Esperemos que venga en algún momento y que traiga alivio y que traiga un poquitito de fresquito. Eh, seguimos hasta las 4 de la tarde con ustedes acá en Pasaron Cosas.
0: ¡Ey! ey ¡Quédate! ¡Quédate! Te pedimos el postre. Cuando cruzas una raya después no, es difícil parar, ¿eh? Pasaron Cosas. Alejandro Berkovich. Noelia Barral Grijera, Alejandro Wall y Nahuel Prado. Pasaron, pasaron, pasaron cosas. En Radio con Vos. Radio con Vos.
7: Radio 899.
4: El
11: esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana.
13: Moura,
16: la batería con mayor durabilidad. Si es batería, es Moura.
11: ¿Conocés Paraná? Te invitamos a un viaje con naturaleza, aventura, cocina con
2: identidad regional, turismo de reuniones, historia, cultura y los mejores
5: atardeceres del río. Muy cerca de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Más info
11: en paranaturismo.com.ar
16: No te desesperes, que nada te va a atar. Para todos los Argentinian Funky Lovers, faltan de mood. Presenta lo nuevo del Funky Soul, Resistencia. Ya disponible en todas las plataformas digitales para empezar tu día con puro funk. Faltan de mood.
10: Apaga lo que te preocupa. Apaga la incertidumbre. Apaga lo malo. Este año encendamos las ganas de dejar de fumar. Empezá con la ayuda de Nicotinel. Pedilo en Rappi. Nicotinel es un medicamento que contiene nicotina.
2: Vayas a donde vayas, en Action Energy, llevate un premio siempre. Porque a X lugar que vas, X premio. Pelotas de fútbol argentino, PlayStation Store gift cards exclusivas, descuentos en combustible, sorteos de PlayStation 5 todas las semanas y mucho más. Venía a Action Energy y llevate un premio siempre.
3: Venía a donde vamos. Promoción sin obligación y compra para el 18 del 18 de 1 de 2021 hasta el 28 del 2 de 2021. Así es condiciones en la promo
18: Yo uso una placa de descanso para dormir. Lo que no sabía es que acumula bacterias que podrían afectar mi salud.
2: Las tabletas limpiadoras Corega Taps eliminan el 99,99% ,99 de las bacterias que causan el mal olor en 3 minutos. Proba Corega Taps. Es práctico y funciona. Se viene el clima, con un fico que es frío y calor. El clima ideal lo pone pos. con un fico ahorra mejor. Filco, filco, filco.
4: ¿Se puede decir algo nuevo sobre Borges? Los avances científicos del siglo XXI han abierto una nueva puerta de entrada a su obra. Walter Sosa Escudero es nuestro guía bilingüe entre el universo borgiano y la ciencia de datos. Borges, Big Data y yo. Guía nerd y un poco rea para perderse en el laberinto borgeano. De Walter Sosa Escudero. publicó siglo XXI. Suave,
13: suave estar. Por el placer de descansar.
8: Suave estar. Colchones y somiares. Bien lindos a IPF presenta su nueva fórmula de Infinia con tecnología molecular. Una fórmula diseñada para toda esa gente que tiene ganas de subirse al auto y salir. Una nueva tecnología que maximiza la limpieza para que tu motor rinda como el primer día, alcanzando los estándares de calidad más exigentes del mercado. Porque no solo se trata de volver a andar, sino de andar mejor. IPF Infinia, la evolución del combustible.
9: Gaseosas, bajo Fresh, nuevas
13: gaseosas, Bagio Fresh a un precio que te cierra. Son bajo, son buenas de verdad.
7: 899 Radio con Voz.
14: Hola, Tere.
19: Te invitamos a ver Otelo de William Shakespeare según la versión del maestro de Clowns, Gabriel Chame Buendía. En su gira por España, en el diario Es País, escribieron lo siguiente. Es un espectáculo ingenioso, de orfebre, de cuatro actores argentinos espléndidos. Creo que no hace falta decirte nada más. Tenemos entradas para vos y si te anotás en arroba teatro en Instagram, Twitter y Facebook, podés ganártelas y pasarlo bien.
14: Radio con Voz. La radio que apoya a los artistas.
13: I'm
5: Robot que va a permitir que chatees con un amigo, un familiar, una celebridad o un personaje de ficción ya muertos. Para crear las conversaciones van a sacar información que esté disponible en redes sociales de charlas previas. Así como lo escuchas, chatear con los muertos. Alto cringe, dirían los chicos hoy, ¿no? <risa>
20: and then...
2: Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC, ahorras miles de pesos por mes? Pensé en gas argentino,
8: pensé en economía y medio ambiente. Pásate a GNC.
0: Cosas. WhatsApp 155 379
1: 8990. Yo ahorro en cada cosecha en Canuto uno o dos frasquitos
20: en, en la casa y cuando la China piensa que no hay más, ¡salalán! sacamos ese y no tenemos que pegar y aguantamos hasta la próxima cosecha.
10: Yo te ahorro en aceite de coco. En esta pandemia no la meto ni loco.
11: Hola chiques, yo encanuto eh, rollitos
5: de papel higiénico cuando estoy de viaje. Cada lugar que encuentro, acumulo.
1: Eh,
14: yo encanuté, y un poco me avergüenza, en whisky. Pero creo que hice un gran negocio. No, no, ya te dijimos. Que de ninguna manera había que avergonzarse que es un mismo. gran negocio pero son siempre los mismos Luis, pero es un gran negocio y en este programa valoramos a la gente que sabe hacer buenos negocios con las bebidas alcohólicas, sobre todo si las administra por supuesto, en el consumo no eh, Guille, en redes sociales también la gente habla de eh, mi canuto, querida Noé porque en arroba pasaron cosas estamos hablando de mi canuto. y dice Guille, desde mucho antes de la pandemia, es el papel de cocina e higiénico, así como el jabón Desodorantes, eh, ese es mi canuto Cuando engancho una muy buena oferta Tipo 2 por 1 compro como si estuviera en la guerra Y tiene me, me una salvajada De desodorantes
5: Claro, Lo que no entiendo es en qué momento Va a terminar de usar esos desodorantes O sea, son para, para, para Legárselo a sus sí. hijos y a sus nietos Claramente, pues.
14: Libertad dice, mi canuto de eh, docente pre-COVID, llevarme las tizas del de colegio privado para usarlas en la escuela provincial donde nunca hay canuto de pandemia eh, y a la vez comprar morrón cuando baja... Eh, y congelarlo. Eh, Marce tiene eh, mi canuto eh, en el azúcar. Eh, tapo la marca, dice Marce, y nos muestra el azúcar rubio durante varios meses. Cada oferta de azúcar sigan participando con mi canuto en arroba. Pasaron cosas
6: 89.9. Para quienes ahorran comprando preservativos en el mayorista, hay un tip mucho mejor. Si tenés obra social, la obra social te las tiene que cubrir. Eh, te tienen que hacer el reintegro presentando la factura. Hola,
5: Hola en latas ¿verdad? de cerveza, carísimas están
14: ahora. Sí, las latas de cervezas eh, pegaron un salto post pandemia ¿eh? Alejandro Wall se llama. No, pero Mirta, porque siempre, -A no, porque siempre entienden a la gente que han canutado. A ver, escuchemos uno más, Mauro, dale.
11: Hola, pasaron cosas. Yo lo que me incauté fueron eh, latas de palmitos que compré por 70, 80 pesos.
19: Ahora están 3, 4 veces más, hace un año y medio, golazo. Saludos Vicky de Parque Chacabuco.
5: Bien, bien por ella, me parece bárbaro. ¿Hay uno más?
18: Buenas, comprar mallas a fin de temporada eh, ese es una de mis encanutadas.
5: Es buena esa, porque las mallas son como los protectores solares, después te salen un huevo, chicos. Es una muy buena encanutada, me encanta. Sigan mandando porque no dejan de ser tips que también nos sirven a todos. Sigan mandando sus canutos a arroba pasaroncosas también en el 15 cinco tres mensajes breves mándenos mándenos ahora vamos a ir a la primera entrevista de la tarde porque bueno obviamente la pandemia sigue siendo un gran tema de preocupación estamos en comunicación con Enio García el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y hablábamos hace un ratito de cómo se está preparando la provincia para iniciar este plan masivo de, de vacunación, perdón. así que está bueno tener esta, esta comunicación para que nos cuente. Hola Enio, buenas tardes. Te saluda Noelia Barral Grijera y también Alejandro Wall, acá en Radio Con Hola
20: Noelia, Alejandro, buenas tardes, ¿cómo están?
5: Bien, muchas gracias por estos minutos. Eh, sabemos que la provincia ya está distribuyendo en las eh, 300 escuelas que van a ser centros de vacunación, los freezers, la, lo, las eh, heladeras, toda la cartelería que va a servir para convertir a esas escuelas en centros de vacunación. La gran pregunta es, ¿Saben cuándo van a llegar al menos las nuevas tandas de la vacuna Sputnik V para arrancar con esa vacunación masiva? Sí, sí.
20: No, son 350 escuelas solo para, para ajustar el número y, y es importante poder remarcar ¿no? por qué estamos haciendo la, la vacunación en esos lugares y no en los centros de salud. Desde que ahí hay dos motivos que, para explicar y que la gente entienda. Eh, uno es poder tener la, la centralidad, ¿No? y puede controlar bien lo que es la cadena de frío, porque es una vacuna que hoy eh, se tiene que conservar a menos de 18 grados, aunque tenemos noticias de información de Rusia de que se probaron y, y, y no perdió eficacia la vacuna en temperaturas de menos 2 grados, o sea, eh, entre menos 2 y 2, que, que sería una heladera o un, refri, un refrigerador de, de heladero común. Eh, cuando eso de alguna manera haya documentación suficiente para respaldar, posiblemente martes lo evaluará lo vamos a poder hacer acá en Argentina, pero eh, por el momento necesitamos que, que, que esté bien esa cadena de frío a menos de ocho grados. Y segundo, para evitar también el tema de la aglomeración de gente, los espacios claro. de, de la escuela, los patios, para, para que la gente pueda esperar sentada, con el distanciamiento al aire libre, eh, también es una de las características que nos hizo elegir esa opción. El tema de la llegada de las vacunas, eh, la verdad que por ahora... Eh, todo lo que fue plantear en el cronograma con la gente de Rusia eh, se viene cumpliendo, ¿no? Ahora hubo ese percauso con, con el último con el último vuelo, eh, pero todavía estamos en, eh, dentro del margen que, que planteaba el cronograma, eh, porque la idea era que llegaran esas dosis eh, antes de fines de, de enero. Esperemos que que no sea la primera falla del cronograma. Hay que entender también el contexto mundial, ¿no? Hay eh, problemas con los cronogramas de entrega de, eh, de varias vacunas. La misma vacuna de Pfizer no, está con, con algunos problemas de entrega. Eh, y digo Pfizer porque es una industria eh, grande, de las más importantes a nivel global, ¿no? Y, y está con esa, con esa dificultad. Esperemos que no sea el caso de, de, de la gente de Gamaleya, que haya sido... Eh, un problema logístico no más salvable y que eso no impida con que cumplamos el cronograma y que eh, el, el primer de febrero podamos empezar a vacunar en esas 300 escuelas 350, perdón, escuelas de, de la provincia, esperemos que así sea pero no tengo mucho más información eh, de cuál fue el problema específico y si por ahí mañana o pasado sale el avión y, y, y pueda llegar esas dosis al país.
5: Claro, estamos un poco al, al filo de la fecha, ¿no? Porque para que lleguen para el primero de febrero, bueno, faltan nada más que cinco días. Así que eh, igual eh, coincido con vos en que hay que mirar esta información desde la perspectiva del de problema que está habiendo a nivel global con la provisión de las vacunas, con, bueno, los cuellos de botella de la producción. Pero eh, la provincia, de todas formas, ya está preparada para... ¿Vacunar a qué ritmo en cuanto lleguen eh, en, en cuanto llegue esta nueva tanda de dosis? ¿Cuántas personas por día va a poder vacunar la provincia de Buenos Aires?
20: Sí, nosotros estamos pensando en una proyección, para que tengas idea, de eh, en dos meses vacunar cerca de 6 millones de personas, que serían eh, los adultos mayores, las personas con factores de riesgo, eh, y... Eh, personal de seguridad y el personal eh, de las escuelas, ¿no? Eso sería básicamente 3 millones de, de personas por mes. La verdad que eh, más allá de esas 350 escuelas estamos también con... Eh, un trabajo con el IOMA, que es la obra social de la provincia, que está trabajando para hacer también puntos de vacunación especial para los docentes, que, bueno, como dijo el gobernador, también es una población prioritaria, porque lo mejor, no ya que tenemos esa, ese plan de empezar las clases eh, en marzo, acá en la provincia de Buenos Aires, eh, que por lo menos hayamos empezado tengamos una, un porcentaje grande del, de, de los, del personal docente y no docente eh, vacunado para bajar aún más eh, el riesgo, ¿no? Eso por un lado, entonces estamos trabajando con IOMA y por otro lado también estamos trabajando con el PAMI para vacunar en, en los geriátricos. Eh, desde que empezamos eh, las mesas para, para planificar esa campaña, eh, el PAMI también está sentado en esa mesa hace un poco más de tres meses eh, y desarrollamos con ellos un esquema donde bueno la provincia va a proveer las vacunas eh, y cierta estructura y ellos van a hacer ese trabajo que es muy difícil, pero que hay que hacerlo de ir a cada geriátrico vacunar el personal eh, eh, que reside en eso, en esas residencias y además el personal de salud también que está que está ahí el personal administrativo entonces es una campaña muy ambiciosa eh, que, que exige mucho cuidado, mucha coordinación, pero obviamente que dependemos de, de la provisión de las vacunas para que, que tenga el ritmo que queremos imprimir. Si tenemos las dosis disponibles, eh, claramente llegamos a la meta porque tenemos un, un nivel de organización muy, muy alto, muy fuerte. Ahora, bueno, obviamente que eh, estamos eh, susceptibles a eso que, que estamos discutiendo de, de la provisión de vacuna mundial, o sea, es una es una demanda, yo creo que nunca hubo una demanda tan grande por un producto eh, a, a nivel mundial, porque, bueno, es la puerta de salida de la pandemia, es lo que todos los países quieren, lo que queremos como comunidad, como sociedad, entonces, obviamente, va a haber una demanda ahí, eh, y, bueno, el sistema productivo eh, se va poniendo a punto, eh, y yo estoy seguro que en, en algún momento va a estar a la altura para, para poder responder a, a la demanda global que
5: hay. Estamos hablando con Enio García, el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El acento que le escuchan es porque es farmacéutico recibido en la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, efectivamente.
20: investigación. ¿eh?
5: <ríe> no, la hizo mi productor Juan Leman. Claro, él, él me pasó bien, toda la... Eh, Te quiere hacer una consulta a mi compañero Alejandro Wall, Eño?
14: Enio, eh, bu buenas tardes. ¿Cómo va, eh, respecto a, a, a este a este plan de vacunación, entiendo que ya si no si no supera ya los eh, el millón de inscritos, ¿no? En la vacuna en la provincia de Buenos Aires. Sí, más de un lo, millón de
20: inscritos, sí.
14: Claro. ¿Cuál es la perspectiva de tiempo, digamos, si uno empieza a pensar, digamos, tienen puede, pueden llegar a tener sería una perspectiva de tiempo del plan de vacunación? ¿Es algo que los que ya están inscritos dentro de ese millón van a terminar vacunándose en la segunda mitad del año, fin de año? ¿Hay, ¿Puede haber una perspectiva en ese sentido?
20: Sí, mira, lo, lo que estamos pensando, eh, insisto, no, siempre tener en cuenta una variable que no manejamos desde la provincia, que es la cantidad de dosis eh, eh, disponibles, no, sí. es de llegar a agosto eh, con 12 millones de personas vacunadas eso es lo que a lo que aspiramos. Insisto, depende de dos variables, uno la disponibilidad de vacunas y otro la adherencia de la gente. En Argentina hay históricamente mucha eh, adherencia a, la, a las vacunas, o sea, no solo tiene un plan de vacunación, un calendario de vacunación bastante completo, sino que suele lograr eh, altas coberturas, eh, fundamentalmente porque hay, bueno, hay un trabajo de, 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 del sistema de salud para que eso ocurra, pero hay una adhesión, una adherencia de la población hacia las vacunas. Con la vacuna de coronavirus hubo una campaña muy fuerte en contra eh, y específicamente en contra de, de la Sputnik, que bueno, tenemos que eh, ahí medir el impacto, eh, pero seguimos con la campaña, yo creo que a la medida que la gente va, se va vacunando, eh, que se va inmunizando, de hecho nosotros tenemos un proyecto de investigación en la provincia trabajando con eh, tres, un, tres centros de, de estudio muy importantes, ¿no? la Universidad de La Plata, la, la Facultad de Ciencias Exactas, de la Universidad de La Plata, la Facultad de Medicina de la UBA y el Instituto Leiloar. Con esas tres instituciones estamos trabajando un proyecto eh, para titular los anticuerpos neutralizantes, para eh, saber, bueno, por eh, intentar eh, tener una idea por cuánto tiempo duraría la inmunización producida por la vacuna, para saber también qué posibilidad ¿no? eh, esa vacuna tiene de inmunizar posibles cambios en, en las variantes del virus. Entonces estamos haciendo un trabajo muy serio, muy fuerte, eh, para que tengamos toda la información que la campaña sea segura, que tengamos los datos, estamos haciendo un trabajo de, de vigilancia, de lo que llamamos fármaco y, y,
14: y, y van viendo, o, sea, o, o, o pueden ver eh, que hay una ruptura esa desconfianza o eso que, que recién vos eh, hablabas de, bueno, una campaña en contra, ¿no? de, de la vacuna de la malaria o de, de, bueno, de muchos reparos, incluso de, bueno, de sectores de la oposición eh, y sí. demás. Eh, ¿Creen que hay, eh, con, con, la, digamos, con la variante de la cantidad de inscritos que va aumentando, ¿creen que hay una ruptura en ese, sí, en ese punto? Sí,
20: yo, yo creo que de hecho hubo algo que fue eh, como un, un hito eh, que hizo aumentar mucho la, la, la cantidad de inscritos que fue cuando Anmat eh, dio la autorización para la vacunación a mayores de 60 años. Ahí tuvimos una subida fenomenal de, de inscritos, pasamos del millón eh, y mira que no llegaran las dosis. Yo creo que eh, el impacto va a ser más grande todavía cuando la gente empieza a vacunar y empieza a hablar con el vecino, con el familiar, que bueno, me vacuné, me siento bien, tuve, eh, los que tuvieran síntomas, que es lo que está pasando, síntomas leves. Yo creo que todo eso va rompiendo eh, alguna resistencia que puede haber generado eh, esas campañas de antivacuna, anti Sputnik. Eh, no sé, yo creo que, que sí, con, con el tema de, de, de la aprobación de Anmat fue fundamental eh, y, y, y el comienzo de la vacunación hoy, porque la vacunación está muy direccionada a lo que es el equipo de salud, pero cuando llegue la, a la gente, digamos, que está por afuera del sistema, no eh, yo creo que ahí va eh, el, el boca a boca, el famoso boca a boca va a ayudar mucho en la adherencia.
14: ¿Hola? y en el caso en hola sí perdón no pensé que, pensé que estaba no estuvimos ahí un, un pequeño eh, un pequeño y en el caso de, de, de esto que vos marcabas respecto de las eh, digamos de los reparos has visto críticas eh, que en, entendés que son eh, a ver que son argumentadas respecto de la espuma y respecto de su aprobación eh, respecto de sus efectos
20: Sí, de, de los de, de los efectos, me parece que ni, ninguna crítica sustentable, o sea, porque son efectos que produce cualquier vacuna, eh, son efectos los, los, de la gente que reporta, son efectos leves, eh, muy parecidos a, a, a un resfrío, ¿no? Después hay gente que eh, discute el tema, bueno, pero no fue publicado por una revista científica, hay eh, varios medicamentos que eh, que nada, tiene su aprobación, y, y la, la publicación no está eh, en una revista científica. Después hay, hay una discusión, salió hoy creo que en el diario La Nación eh, algo hablando del proceso de, de compra, que me tomé el trabajo de leer la nota y, y me producía algo que, bueno, yo también trabajé en el en el Estado Nacional cuando cuando Daniel Goyán fue ministro de Salud de La Nación eh, estuve trabajando también eh, como jefe de gabinete en una secretaría ya eh, y cuando el Estado quiere, necesita, nosotros tuvimos un ejemplo que estábamos en riesgo de eh, faltar unos medicamentos para VIH por un tema de sobreprecios. Hicimos una gestión relámpago junto a la Organización Panamericana de la Salud, trajimos ¿no? a través de esa organización eh, un, los medicamentos que necesitamos de India, trabajamos con Anmar para que se pudiera hacer lo que llamamos la, la evaluación lote a lote, porque es un medicamento que no estaba inscrito en el país, entonces necesitaba un procedimiento excepcional, eh, y lo hicimos en tiempo récord también, siguiendo toda la normativa, toda la normativa eh, eh, legal de, de, de la nación, eh, y, y logramos tener los medicamentos acá, eh, y no dejar faltar a los usuarios, ¿no? Entonces, uno que estuvo en la gestión pública, bueno, de, de, a nivel nacional, ahora estamos en la provincia, es otra, otra maquinaria burocrática más compleja, pero bueno, uno que estuvo en nación sabe que tiene los mecanismos eh, para actuar con, con celeridad en los casos de emergencia, y creo que estamos en un caso de emergencia. Entonces Me parece que las dudas que hay sobre la calidad de la vacuna, sobre los, el, el procedimiento de aprobación, eh, me parece que tiene más que ver con, eh, por ahí, prejuicios, eh, algunas veces con intenciones eh, políticas, ideológicas, eh, porque, nada, entiendo que, que los procesos eh, son normales eh, en un contexto de emergencia.
21: Muchísimas gracias, señor,
5: por esta comunicación. Bueno, me quedo con que tenés la esperanza de que efectivamente lleguen estas dosis y podamos empezar con el plan de vacunación masiva el primero de
21: febrero, me quedo con ese optimismo. Te agradezco mucho por este ratito con Radio Convo.
20: Gracias a ustedes, un abrazo grande. Chao, chao.
21: Era fue asesor del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, es brasileño también, por eso lo siento que le escuchaban, y estuvo acá en Pasaron Cosas diciendo que tienen todavía expectativa de poder empezar a vacunar masivamente dentro de cinco días.
15: and Stoog-a-dunk. stoog
0: 379 8990
18: El canuto jamón crudo, lo compro y lo guardo bien al fondo de la heladera para que nadie más en la casa
12: lo vea. Qué rico y después yo me lo como a la noche. Las es mi canuto es de Frasquita de mermelada. Todos
7: los años voy guardando lo que va sobrando y lo macero y lo mantengo seco y va, eh.
1: Servilletas de papel. Donde sí. voy y hay servilletas de papel que son buenas. Me traigo dos o tres. Sí, Es un problema que tengo, no lo puedo solucionar todavía.
14: Podemos armar una cooperativa, ¿no? Uno que encanuta. Los, eh, la, el, uno tiene el papel, el otro tiene, la, tiene los bolsos de mermelada. Ah,
5: madera. El, el otro, la, el, la los edulcorantes. El otro, el azúcar. Que se quiere matar, que por primera vez tuvo que comprar azúcar. Chicos, chicos. Está bien. Y bueno, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? No somos de los 10 ultra mil, mega archi, super, hiper millonarios que se la llevaron toda el año de la pandemia y que podrían pagar la vacuna con, solo con lo que ganaron el año pasado, podrían pagar la vacuna universal y no lo están haciendo, por supuesto. Así que nos toca esto: nos toca encanutar como Ingrid, Ingrid Beck, la voy a mandar al frente, encanutó en harinas, encanutó en levaduras y después la balanza le dijo ya nomás. Y las mandó a al la alacena Las dejó allá arriba Ah,
14: Entonces, pensé que las había encanutado internamente
5: No, no, <risa> bueno
14: <risa> uno no Fue una colección de, de harinas La
5: pandemia dio para encanutar internamente Muchísimas harinas, muchísimas calorías eh, bueno, Hay que inventar ahora... algo
6: sin harinas
5: Sí, no lo hemos inventado todavía y bueno, nos pasó esto. ¿Qué va a ser el 2020? Nos pasó, nos pasó así. ¿Qué dice la gente en redes sociales? ¿Qué encanuta a la gente en las redes sociales?
14: Muchas invitaciones para la cordobella, claro, autoinvitaciones <risas> para ir a tomar los vinos, eh, pero ya se invitó, ¿no? Eh, 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 así que, no sé, eh, muchachos, eh, paren ahí. Para
5: para maleducadas solo yo chicos, así que sí. se, se calman, se calman. Eh,
14: Pau dice, mi canuto después, desde antes de la pandemia, cada vez que engancho una oferta en productos desodorantes, jabón y cuidado del cabello, compro, y también tiene una, ahí una colección muy importante de shampoos y desodorantes. Eh, y Reni y Rena dice que su canuto es comprar ropa para el futuro. Esta es buena. A fin de temporada compro ropa para niñes de uno o dos eh, talles más grandes eh, y se ahorra un montón, cosa de lo que no tengo duda.
5: Muy bueno, muy bueno. Bueno, eh, estábamos escuchando de Eléctrico, de Babasónicos y muy, muy eh, a, a tono con el tema del que vamos a hablar ahora porque hay mucha gente sin luz en medio de esta tremenda ola de calor. 15.000 usuarios había eh, sin luz a la medianoche y vamos a tener una entrevista para charlar sobre este tema.
0: Entre el morfín y la siesta. Sí. Pasaron cosas. De lunes a viernes. De 13 a 16. Todos los días le pones un ingrediente nuevo. Sí, pasaron cosas, ¿eh? En Radio con Vos. Radio con Vos.
7: 899.
19: Team Rock. Mm. Team Track. Mm. Team drag seas del team que seas lo que no puede faltar mientras escuchas tu radio favorita es Bagio pronto unite al team Bagio y disfruta un verano a pura fruta
18: Existe un banco en el que lo que se hace es mucho más que un trámite, con sucursales en lugares que parecen inaccesibles, que abre en horario de almuerzo y de cena, que cuando da algo no es en forma de préstamo. Un banco cuya moneda de intercambio tiene otro valor. Un banco con interés en lo que realmente importa. Existe un banco que no busca hacer crecer sus activos. Más bien, quisiera no tener que existir. Banco de Alimentos. Menos hambre, más futuro. Conoce más en bancodealimentos.org.
4: Suave, suave estar Por el placer de descansar Res non verba Tienda de vinos y espumantes a domicilio Más de 100 etiquetas Más de 20 bodegas Todo a tu casa sin costo de envío 15 50 40 45 45 Res non verba Búscanos en las redes sociales 15 50 40 45 45 Res non verba vino para darte el gusto Ahora en Cemedit realizamos un test rápido para la detección de COVID-19 en solo 15 minutos de forma privada para particulares y empresas respuestas fiables y de alto rendimiento solicita turno por WhatsApp al 11-39-07-6707 Cemedit es prevención en salud
10: Decime,
7: ¿dónde estabas el verano que escuchabas esto?
15: Fue lo mejor del amor
13: A matarnos en un cuarto de
7: hotel Radio con vos.
8: Verano YPF presenta su nueva fórmula de Infinia con tecnología molecular, una fórmula diseñada para toda esa gente que tiene ganas de subirse al auto y salir una nueva tecnología que maximiza la limpieza para que tu motor rinda como el primer día, alcanzando los estándares de calidad más exigentes del mercado porque no solo se trata de volver a andar sino de andar mejor YPF Infinia la evolución del combustible.
19: El bosque chaqueño
18: es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando dos plantas de biomasa para
11: generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos. Mi hijo usa aparatos de ortodoncia. Lo que no sabía es que acumulan bacterias que podrían afectar su salud.
2: Las tabletas limpiadoras Corega Taps eliminan el 99,99% ,99 de las bacterias que causan el mal olor en 3 minutos. Probá Corega Taps. Es práctico y
3: funciona. Esta es tu internet cuando baja una imagen. Y así cuando sube tu video. Esta es tu conexión cuando todos duermen y vos seguís... Pero cuando los vecinos se despiertan... Ahora, probá la fibra óptica de Sion 100 megas simétricos. La misma velocidad de subida y bajada Siguiente. siempre. Así como suena. Servicio exclusivo en Ciudad de Buenos Aires desde 1.750 pesos por mes. Consulta si ya está en tu zona llamando al 0810 999-0050. Promoción para el servicio Sion 100 megas desde el 20 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2020. Consultar bases, condiciones y alcance de cobertura en Sion.com. 89.9.
7: Radio, Radio con vos. Anoche una gallina soñó que vos necesitabas energía para encarar el tramo de la tarde que va entre las 13 y las 16. La gallina soñó que ponía un huevo y también soñó con la logística de la cadena de comercialización de productos de granja que hace llegar ese huevo hasta el omelet que vas a almorzar para tener esa energía. Pero no alcanza. Se necesita más. Entonces, nosotros soñamos pasaron cosas, pasaron
11: cosas. Para
7: que sí puedas terminar de atravesar la tarde. Pasaron Cosas. Un problema soñado. Soñado. Para la siesta de los despiertos.
13: Se viene el clima.
2: Con un fico que es frío y calor. El clima ideal lo pone vos. Con un fico
5: ahorra mejor Filco, filco, filco 14.32 en la República Argentina 32 grados 3 en la Ciudad de Buenos Aires 35.5 la sensación térmica Así que chicos, hidrátense Quédense en la sombra Bueno, está nublado igual porque hace mucho calor. Y vamos a recorrer ahora los audios que dejaron las últimas 24 horas, las principales voces de la escena pública, eh, copada por, bueno, los eh, polarizantes, le podemos decir, los polarizantes sí. hoy a la mañana.
14: Los grieteros.
5: Los, no, grieteros. Grieteros, sí. los grieteros Los grieteros me gusta Hoy a la mañana habló Patricia Bullrich Presidenta del PRO En eh, el programa de Ernesto Tenenbaum Aquí en Radio con Vos eh, Dijo que el PRO Tiene que reconocer a Macri Como una figura importante Y bueno, justo unas horas después El, el expresidente anunció Una fundación, que, que está lanzando Una fundación con su nombre Así que, sin sí, sí, por si sí su partido No lo, lo reconoce entonces él se autorreconoce, así lo decía Patricia Bullrich.
1: El PRO reconoce a Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio, a Mauricio Macri como una figura importante. Eh, el, la figura de un expresidente, como tuvo el radicalismo a, a Alfonsín, es decir, como, como tantos expresidentes, eh, son importantes en la construcción de una, de una coalición y de un partido. Así que nosotros creemos en, en el lugar que tiene eh, Mauricio Macri, en el aporte que puede
5: hacer. Es la gran discusión por estas horas, ¿no? Juntos ah. por el cambio, después de lo que decís? dijo Martín Lustó, sí... Usted están discutiendo qué hacen con usted. Martín Lusto dijo, Macri está bien, eh, dejó un legado, eh, desde ahí puede aportar un poco que lo quiso jubilar. Salieron a saltarle a la yugular algunos de la ladura, Hernán. Hernando Pabre, Mardi,
14: ¿no? Claro, que le dijo soberbio que, directamente a
5: Exacto, de cuarta. Bueno, no lo quiere Hugo. Tu
6: familia, Rufián eh, ha, eh,
5: ha dejado su tendal, ha dejado su tendal Hernán Lombardi. Eh, habló Patricia Bullrich de esta definición de ala dura. Dijo, no es dura, es realista. Escucha. La
1: postura que yo represento es más realista. Eh, no más dura, no más realista. Es decir, quedó demostrado durante este año que el gobierno. Tenía una vocación de, de diálogo marquetinera, que nunca tuvo un diálogo sincero, que sentó eh, a Rodríguez Larreta o a cualquier gobernador, por cambio, a los intendentes, eh, como, digamos, delón de fondo, pero que nunca hubo una discusión seria respecto a qué hacer. Eh, y había que bancar, digamos, vos te podías sentar si avalabas la posición de Alberto Fernández, si decías. Salud y todo lo demás es muerte.
5: Bueno, un poco fuerte, ¿no? Mm. <ríe> pero ah, eh, ahí esa, eso expresaba sobre el gobierno de Alberto Fernández, un gobierno con el que la línea interna de Juntos por el Cambio, que expresa Patricia Bullrich, nunca estuvo de acuerdo en dialogar, ni siquiera cuando Horacio Rodríguez Larreta se mostraba más cerca de, del gabinete nacional, ¿no?
14: Claro, y cuando... Ah, eh, se, bueno, y cuando se produce el, el tema de los puntos de la coparticipación, ¿no? Que
5: Exactamente. a la bueno, ciudad
14: Ahí fue como una cosa de, ah, ¿viste, viste lo que te pasó por Te lo habíamos ahí?
5: dicho, exactamente, te lo habíamos dicho. Bueno, una Patricia Bullrich que eh, le marca estas cuestiones al gobierno, al que también algunos de eh, los integrantes del Frente de, Todo, de Todos le marcan algunas cuestiones. Estuvo ayer Aníbal Fernández en IP charlando eh, conmigo, con Gaby Sued, una entrevista que duró un buen rato porque había muchas cosas para charlar y con matices, con, con, con delicadeza, con eh, eh, tratando de no molestar a nadie, pero Aníbal Fernández dijo y la verdad que el impuesto a las grandes fortunas y ya tendría que estar en vigencia.
7: Hay una decisión que yo no la conozco completa para poder comentarla. Bueno, el presidente debe tener una explicación más potente, que seguramente es la que justifica por qué no, no reglamentaron y pusieron en práctica esta situación. ¿Vos querés que te diga cuál es mi visión? La mía, ¿eh? la de Aníbal Fernández, no represento al gobierno. Habría que ya haberlo ejecutado y que tendrían que haber pagado. Pero es mi visión, no la del gobierno. Yo no represento al gobierno.
5: Ya lo tendrían que haber pagado, dijo Aníbal Fernández en IP, pero... Aclaro, yo no represento al gobierno. Esto es lo que yo opino. Bueno, hay muchos en el Frente de Todos que opinan igual. Recordemos que fue un impuesto anunciado en marzo, que se sancionó a fin de año y que todavía por la falta de reglamentación no está siendo aplicado, ¿no?
14: Sí, fue, fue por supuesto, como recién hablábamos de los sectores de Juntos por el Cambio, y también hay sectores dentro del Frente de Todos mucho más marcados, ¿no? En términos incluso de coalición, porque vienen de, de sectores distintos, y el impuesto, a la riqueza mostró mucho mucho de eso y en las últimas horas sobre todo lo que pasa con eh, los presos del kirchnerismo con Sergio Massa y, y demás
5: bueno, a propósito de eso, mm. habló Luis de Lía en su editorial que hace en su programa de radio, en Radio Rebelde, y le dio a Sergio Massa. Sergio Massa que, recordemos, en una entrevista con el diario El País, le preguntaron, bueno, ¿qué, qué, qué, qué va a pasar con los presos políticos. Él dijo, de ninguna manera va a haber indulto, de ninguna manera va a haber amnistía, que es algo que podría decidir el Congreso de la Nación. Van a tener que enfrentar las consecuencias en la justicia. Salió a responderle en redes sociales el ex ministro Julio de Vido eh, diciendo: Bueno, ¿por qué, no, ¿por qué no mandás al gobierno a investigar la, la venta de Denor? Como diciendo, mm. y le, le puse en, en unos tweets: A ver quién desde el gobierno operó para la venta de Denor, como diciendo vos estuviste ahí facilitando. Estoy la movimentado de, de bronca sí, bueno y efectivamente Luis Delía también reventado de bronca sale a responderle a Sergio Massa en Radio Rebelde esto decía
12: conductas que no comprendemos que ya le decirle al país un diario de Madrid, un diario español el mismo discurso de Macri Massa saca a pedir
15: eh, la apertura
12: indisciplinada de las escuelas y el regreso a casa Olvidando, sí que hay 47.000 muertos. Esto indica que vamos a tener un regreso de la pandemia brutal en este invierno.
13: Y todos queremos
12: volver a casa, a clases, pero ¿cómo? La discusión es ¿cómo? ¿Vacunando en qué condiciones? Ningún país del mundo volvió a clases en
1: estos términos.
5: Bueno, Luis Delía diciéndole a Sergio Massa es el mismo discurso de Macri, algo que, bueno, obviamente eh, por la figura de Sergio Massa pasan algunas de las tensiones en el frente de todos, no de la cúpula del frente de todos, pero sí de algunos de los adherentes que no tienen cargo en este momento.
14: Que a la vez deben estar cruzadas también, ¿no? Porque la, la relación entre Máximo Kirchner y, y Sergio Massa, eh, entre el jefe del bloque y el presidente de la Cámara, era, por lo menos hace un tiempo, muy buena y muy aceitada.
5: Efectivamente, efectivamente. Y de hecho, Sergio Massa ha servido de nexo y, y de abre puertas para que Máximo Kirchner se reúna con algunos de los empresarios más poderosos de la Argentina, que obviamente mutuamente se tenían algunos regemores tenían algunas, algunos preconceptos y eh, con el eh, nexo de Sergio Massa se pudieron sentar a una mesa y conversar. Habló el ex ministro de Educación Alejandro Finoquiaro sobre los gremios docentes en medio de esta discusión por el regreso presencial a las aulas, regreso presencial que han pedido todos los gobiernos, incluso el nacional incluso el bonaerense, ahora la discusión pasa por de qué manera se da ese regreso presencial hay gremios docentes en la Ciudad de Buenos Aires que dicen La forma en la que quiere volver la Ciudad de Buenos Aires No eh, eh, ayuda al cuidado de la salud Y esto decía Fino Chiaro, el ex ministro de Educación
10: Toda política educativa tiene que tener como foco el interés de los chicos No el de una corporación ¿No? y un gremio es una corporación en segundo lugar hay que hacer una distinción Viviana no son todos los gremios los que no quieren volver es Etera. usted tiene otros gremios como UDA este, sí, Obama, claro. a nivel sí. nacional que ellos dicen con las debidas este, prevenciones y con normas de seguridad nosotros vamos a volver el problema es que el Ministerio Nacional el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires está tomada por esa corporación y les cuesta mucho a los funcionarios explicar esto. De hecho, si usted retrocede un poquito en el tiempo, hasta hace menos de 15 días, el mismo gobierno decía que no se podía volver.
5: Bueno, ahí la palabra de Alejandro mm. Finocchiaro, insisto en que me parece que esto se transformó más en un tema político partidario que en la discusión de fondo en sí que deberíamos estar dando
14: Sí, y Finocchiaro por supuesto tiene la, 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 la pulseada con Cetera desde, desde que tuvo el cargo en el, en el ministerio, eh, pero además eh, viene con eh, viene enfocándose en Cetera desde ya hace tiempo, el, el año pasado eh, habló de este, los vagos que no quieren que vuelvan a las clases, ¿no? específicamente sobre eh, el gremio de Setera, que luego en su momento le, le respondió tanto a Leso, Banadel y Eduardo López, le respondieron al ex
5: Ok, sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, eh, venimos hablando durante todo el programa, eh, es el motivo de nuestra consigna de hoy, sobre estos 10 mega archi hiper multimillonarios que ganaron muchísimo dinero solamente en un año, en el año de la pandemia, se la encanotaron toda, podrían pagar incluso la vacuna universal, obviamente que no lo están haciendo. Y en ese contexto aparece una declaración del cofundador de Globo. El cofundador de Globo se llama Sasha Michaud y en una entrevista con Sasha Michaud no sé cómo se pronuncia Michaud, Michaud no sé cómo se pronuncia Michaud se escribe eh, y en una entrevista con El Diario.es, escucha lo que dijo
20: fuera de esto es una es una tendencia en la sociedad ¿no? de, de que queremos más flexibilidad que no queremos jefes que, que podamos quizás hacer dos o tres trabajos a la vez
5: Queremos hacer dos o tres trabajos a la vez, dice este muchacho cofundador no, de Globo. No. Sí, me parece que no es que queremos, es que. Me de que otra ir forma. Aire. Y sí, claro, de otra forma, no llegamos a fin de mes, Sacha, no sé qué decirte. No es, no es que lo deseamos ampliamente.
14: Claro, eh, básicamente nos están este, robando el tiempo, digamos, y acumulando trabajo, porque en un trabajo se cobra mal. este... Se lo vamos a hacer más sencillo, ¿no? Entonces se necesitan varios
5: Entonces por eso, por eso necesitamos varios, efectivamente Habló Matías Montín Un chico que fue golpeado por un botellazo en un boliche en Mar del Plata Que por eso sufrió una fractura de cráneo Habló desde el hospital, escuchá lo que dijo
8: Yo estaba en unas ocasiones tranquilas con mis amigos Y, y lo que sucedió fue tremendo justo un año después de lo que le pasó a, a Fernando, el chico de Heser. Casi, casi me sucede lo mismo a mí. Por suerte, gracias a Dios, estoy con vida. No del todo bien, recuperándome. con, un, con Casi con un ojo menos. Bueno, pero, pero bueno, acá recuperándome. Me parece medio injusto que, que yo esté acá luchando por, por salir adelante y que lo, los chicos que, que ocasionaron esto estén en su pileta gozando de la vida.
5: Definitivamente, claro que es injusto, dijo casi sí. me sucede lo mismo que a Fernando Baez Sosa, recordemos hace un año Baez Fernando Baez Sosa era asesinado en Villa Gesell por un grupo de rugbyers, un grupo de chicos que está enfrentando a la justicia, que está eh, eh, enfrentando el proceso judicial correspondiente, eh, Fernando fallecido, bueno y en este caso Matías Montín decía casi me sucede lo mismo, bueno, es, es, eh, parece que se ha vuelto una constante en la costa argentina este tipo de peleas tan violentas entre entre los eh, varones jóvenes después de después de salir, ¿no? A la hora de, sí. de, de, del boliche.
14: Hay que decir que eh, los eh, señalados eh, por este ataque, eh, uno de ellos es Andrés Bracamonte, eh, hijo de eh, Pijín Bracamonte, eh, capo de la barra de Central, Gabriel eh, Galvano es el otro eh, acusado, los dos tuvieron la excarcelación eh, ayer, entiendo que no, el, el domingo, eh, el, el domingo este, tuvieron la, excar la excarcelación, reci eh, pusieron domicilio en Rosario, y eh, un tercer eh, acusado, eh, un tercer acusado es eh, Belloso, hijo de eh, Gonzalo Belloso, actual dirigente de Conmebol, también fue manager dirigente de Central, exjugador, un, una de las referencias de Central, vínculo entre Belloso y Bracamonte, un un, eh, un hijo de un exjugador eh, y el otro, un hijo de un bar también miembro de la actual bar
5: todo, o sea, todo el fútbol expresado también, eh, todos los problemas del fútbol sí. en realidad expresados también en este episodio. Alfredo Cornejo, para terminar, habló en Todo Noticias, en TN, el diputado de Juntos por el Cambio, ex gobernador de Mendoza, que se estaba quejando porque el presidente Alberto Fernández está en Chile, no viajó junto con el gobernador Rodolfo Suárez de Mendoza. Alfredo Cornejo se quejó de esto, pero se quejó de todo, de todo, básicamente de todo.
10: Creo que al sector más postergado económicamente de la Argentina tenemos que hacerle entender, desde Junto por el Cambio, de Cambiemos, desde el radicalismo, tenemos que hacerle entender que este modelo no puede funcionar si no hay un sector que produce, que genere riquezas y que tenga todas las condiciones para esa generación de riquezas y un Estado inteligente que permita equilibrar los desequilibrios de los, del funcionamiento de los mercados. Y mucho de la gente que hoy ascribe a este modelo que atrasa a la Argentina, que es el Kirchnerismo de Cristina y de Alberto Fernández, vamos a convencerlos, muchos de los que lo apoyan y lo han apoyado, vamos a convencerlos eh, de que hay otra Argentina posible. Creo que ese es nuestro papel, ¿no? Ah, bueno. Va a tener un laburazo,
14: ¿no?
5: Laburazo. Y... Me digo que también han tenido oportunidad no la claro. supieron aprovechar de lo mejor. No es que digamos, oh, qué bien que aprovecharon la oportunidad cuando pudieron, <risa> pero bueno. Incluso él...
14: me, da, me da la impresión de que quienes votaron a Alberto Fernández eh, hace nada menos que un año y medio, 2019, eh, muchos los votaron, obviamente, porque eh, adscriben al kirchnerismo y a ese modelo eh, político, y otros los votaron porque quería que se fuera el gobierno de Juntos por el Carmen Claro,
5: claro, claro. claro. Bueno, pasa un poco igual medio en espejo en los dos frentes no eso también eh, se, se nota en los votantes eh, sí, en los votantes de los dos lados bueno chicos, chicas, estos fueron los audios de la agenda informativa de las últimas 24 horas son las 14.49 y así seguimos
7: Habla, no sé de qué habla este
16: tipo yeah. Dejá, otro día hablamos, pibe Pasaron cosas
13: Turn me off.
0: Whatsapp
16: quince cinco Hola, pasaron cosas eh, Lo que estoy encantando a full ahora es leña Encuentro un palito en la calle Ando con mi catanguito este, Y encuentro un palet medio roto,
10: lo cargo Encuentro un tronquito y me lo cargo eh, Para el
14: invierno y la, y la salamandra muy buena,
5: ¿eh? Sí. Muy buena. Yo lo vivo haciendo,
14: yo, yo te veo unas maderas en la calle y las agarro para aprender fuego, obviamente. Sí. El cartonerismo. Mira, sí. pasaron cosas de 89.9. Eh, también hay eh, mensajes sobre mi canuto. Eh, el querido lobo bueno de la City dice eh, que su canuto, uno pensaba que iba a ir por otro lado, pero dice: son sin duda las cápsulas de café. Eh, si oh, venís a
5: casa.
14: Carísimas. Sí, ¿Sí? carísimas. Si venís a casa y te doy un café de cápsula es porque te quiero, aunque sea chiquito.
5: <risa> Me parece muy bien, 14.52 en la República Argentina. Estamos hablando de mi canuto y hay gente que en este momento no solo no puede estar encanutando mm. nada, sino que la está pasando pésimo porque sí. con 32 grados 3, 35.5 de térmica en el área metropolitana de Buenos Aires hay 43.719 usuarios sin luz, usuarios de, de Sur en este momento y, eh, a ver, ya te digo de Edenor, hay otros 5.101 así que la situación es muy compleja para charlar sobre el tema, estamos en comunicación con Alejandro Amor, él es defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires suele ocuparse, suele recibir muchísimas denuncias por este tema así que por eso nos interesaba charlar con él, Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Noelia barrel Grijera también Alejandro Wall, aquí quien Radio con vos.
12: Hola Noelia, ¿cómo te va? Hola Alejandro, ¿cómo les va?
5: Bien, eh, ¿cómo, sí, ¿cómo, están sí, ¿cómo están encarando el tema de la falta? Bueno, es algo muy habitual, ¿no? Se, eh, sube eh, la es temperatura, algo permanente, se sinceramente
12: es cierto sí. que en el verano se agudiza por el calor, pero también es cierto que durante todo el año hemos tenido y tenemos cortes de luz. Eh, en este caso puedo decirte de la Ciudad de Buenos Aires, <coughs> que es donde nosotros tenemos nuestro ámbito de actuación, pero igual te puedo decir de la Provincia de Buenos Aires, es de público conocimiento, vos sentás a las páginas eh, institucionales, a la página del ENRE, y ahí vas a ver la cantidad de usuarios. ¿Qué diferencia encontramos con otros años? Que en otros años se concentraban los cortes en algunos barrios determinados. Eh, recordarás, nosotros estuvimos en la mayoría de los cortes, estábamos con los vecinos, ¿no? En el barrio de Flores, en el barrio de Caballito, en el barrio de Belgrano. Bueno, ahora no. Ahora sí. lo que montas es una distribución, pero como bien dijiste, los números mucho más ajustada a una de las empresas que a otra de las empresas. Uh -huh. eh, lo que sí encontramos es que lo que no hay es respuesta de retorno de la luz, de cuándo va a volver la luz, que muchas veces vos tenías un anuncio. O eh, vecinos que nos manifiestan, que también nosotros lo comprobamos esto, porque también hacemos el mismo control, que es, bueno, ¿quién te atiende de la empresa? Vos llamás y te atiende alguien, no te atiende nadie. Entonces esto te sí. genera varias situaciones. Primero el enojo de que no tenés luz, eh, la pérdida de la cadena de frío, si se trata incluso hasta de tu casa. Lo que no tenemos en este caso hasta el momento, y para nosotros también esto es muy importante, alguna persona electrodependiente que esté sin luz. Así que si por favor en este momento algún oyente, alguna oyente, ese electro deteniendo y tiene un problema, les pedimos, porque nosotros en esto debemos intervenir inmediatamente y si no hay respuesta, eh, con un amparo a la justicia para que se satisfaga, porque la vida de esa persona depende de la su, del suministro de luz. Pero lo que no. ¿Cómo estamos, se contactan eh, teniendo... con
5: la defensoría en el caso de que nos estén escuchando?
12: Eh, nosotros nos contactamos directamente con las eh, autoridades superiores de las empresas con los, para, para ser más claro. Pero digo no, digo
5: empresas. la persona electrodependiente que nos esté escuchando. ¿Cómo, ¿Cómo hacen para avisarte?
12: Tienen que comunicarse a la defensoría del pueblo.org.ar, eh, que es la página, o a, y ahí te salen eh, todos los medios de, de comunicación Perfecto. que tenemos nosotros, en Twitter, Perfecto. en Instagram, en los números de teléfono. Eh, es decir, toda la información que tengas, sale toda, y les pedimos por favor esto porque realmente eh, hay muchas de estas personas, lo hemos vivido, eh, puedo dar caso de Caballito claramente, y hasta ahora tengo, tengo la memoria, hasta el apellido de una de estas personas, no, no, obviamente no le dará al aire, pero eh, quiero decir que vivía en un noveno piso era electrodependiente y estuvo eh, dos días, nos comunicamos hasta que logramos que le colocaran el aparato que corresponde, que es una especie de batería de larga duración. Bueno, eh, en estos casos eh, lo que nosotros hacemos y también pedimos a los vecinos que se comuniquen es nosotros denunciamos ante el ENRE eh, que lo hagan o al Ente Nacional de Regulación Eléctrica o a nosotros porque cuando vos tenés eh, un perjuicio patrimonial eh, o personal tenés derecho al resarcimiento porque vos estás pagando por este servicio y la claro, verdad que hay una deficiencia. Claro. En este momento vos lo vas a escuchar a las empresas que se quejan porque las tarifas están retrasadas, bueno, siempre hubo quejas. Nosotros que estuvimos absolutamente en todas las audiencias públicas que se hicieron durante la gestión anterior, el gobierno nacional anterior, permanentemente lo que sosteníamos es, vienen los aumentos y sin embargo la inversión no va acompañada de los aumentos que se están estableciendo a la sociedad. Bueno, eh, las consecuencias, ha habido algún tipo de, de, de intervención de parte de alguna de las empresas... Eh, pero realmente, evidentemente, son absolutamente insuficientes si no, no deberíamos tener cortes de luz. La verdad, no debería haber
15: cortes Los hay Claramente. Y
12: masivos.
5: Claramente. Alejandro, ¿ustedes tienen alguna eh, interlocución con el Gobierno Nacional para saber si efectivamente eh, va a haber algún cambio en, eh, sobre todo en la relación con Edesur? ¿no? Porque ha habido momentos incluso hace uranio, eh, si mal no recuerdo, eh, más o menos para esta época en que los intendentes del conurbano bonaerense salieron a reclamarle al gobierno eh, que tome control de sur, que estatice de sur por el mal servicio, por la falta de inversiones. ¿Ustedes tienen contacto con el gobierno nacional para saber si... Más allá de lo que puedan ser las sanciones, ¿hay algún eh, alguna expectativa de cambio eh, frente a lo que es la gestión de esta empresa?
12: Eh, la verdad que nosotros tenemos comunicación permanente con todos los entes reguladores, por obvias razones, ¿no? Digamos, eh, ante la demanda del vecino, vos vas a la empresa y si la empresa no te da la respuesta para satisfacer la demanda del vecino, entonces vas hacia el ente regulador que entendámoslo porque durante mucho tiempo los entes reguladores no cumplieron el rol que tenían que cumplir. Los entes reguladores estaban conformados muchas veces por ex secretarios de energía que eran los mismos que habían hecho las licitaciones para concesionar a las empresas que hoy son adjudicatarias de las licitaciones que se hicieron. Eh, los mismos que eran secretarios de energía formaban parte de los entes reguladores. Bueno, el ente regulador en realidad a que tiene que defender como misión fundamental es al vecino y a la vecina. Esa es la responsabilidad del ente regulador. Claro. Y la verdad que están, eh, digamos, eh, en una situación realmente dura, muy fuerte, los entes, y lo estamos viendo, y la verdad que a nosotros nos parece fantástico, nos parece muy bien que exista esa decisión. ¿Por qué? Porque es imprescindible el control sobre las empresas. Yo no voy a poder, ¿viste? cuando se dice a veces que hoy en día los medios de comunicación eh, lo que te ofrecen es una gran eh, garantía para la sociedad, porque es ver lo que dijo un funcionario o un dirigente o una dirigente antes, y qué es lo que dice ahora, la verdad que yo durante la gestión anterior en las audiencias públicas pedí la revisión de las licitaciones e incluso dije que si era necesario que se diera de baja porque estaba comprobado que no se había cumplido con las inversiones que se habían propuesto. Eh, no solamente estoy hablando de las eléctricas. Eh, y la verdad que para cualquier persona que nos está escuchando, la verdad que no le preocupa tanto si es del Estado o es privado. Lo que le preocupa es que si paga le den el servicio. Y la verdad que lo que no tiene es el servicio, o peor aún a veces te llega menos tensión de la que vos tenés. Entonces decís, no tenés el corte de luz, pero no tenés la suficiente, y se te queman los electrodomésticos, porque claro, después, igual no lo puedes viene, usar. sube la luz, se va por encima de 220 y te quema el electrodoméstico. Entonces, la verdad que tenés un servicio deficiente. Esta es la realidad. Bueno, el Estado puede intervenir, o obligando a las empresas a que lleven adelante los procesos de inversión, o tomando la decisión que considere. Ahora, Realmente lo que el vecino quiere, la vecina quiere, lo que nos demanda permanentemente es denme el servicio porque yo lo estoy pagando. Y esto es lo que he dicho permanentemente. Y en aquel momento pedí la revisión claramente y dije hay una empresa que es Edesur que no ha cumplido con las obligaciones contraídas en los pliegos cuando se presentó y dijo que iba a ser determinados montos de inversión, determinados tipos de acciones y no la llevó adelante. Yo estuve reunido aquí en la Defensoría del Pueblo con el presidente de Enel, porque en realidad el sur es Enel, eh, sí, la efectivamente, el la, la,
5: la eléctrica italiana, ¿no? La Exactamente. La eléctrica Chusete,
12: para ser más claro todavía, que era el presidente, digamos, el era el titular de Enel, eh, y Enel tiene parte de Brasil, tiene varios lugares eh, en los que están también prestando eh, servicio eléctrico. Bueno, será el Estado Nacional el que tome la determinación. Para nosotros, como Defensoría, cuando un vecino te llama, lo que debemos darle es la respuesta al problema que tiene. Y si no tiene la respuesta, pedir la sanción. Y si no tiene el resarcimiento, ir a la justicia para que se cumpla. Estos son los pasos que hago siempre. Y la verdad que, que durante todos estos años pasa exactamente lo mismo. Pedimos permanentemente los planes de contingencia. ¿Por qué? Porque vos sabés claramente que esto va a suceder. Tenés que tener los grupos electrógenos preparados, tenés que tener los claro. equipos para los electrodependientes preparados. No se puede improvisar. En esto no se puede improvisar porque hay personas que pueden morir un electrodependiente puede morir, entonces tenés que ser responsable. Bueno, acá apelo está. yo a la responsabilidad de las empresas, y si no es responsabilidad claro. de las empresas, el Estado entonces tiene herramientas como para tomar las decisiones que considere oportunas. Yo lo que dije en público a una audiencia está grabado, así que jamás me voy a poder decir de eso. En aquel momento planteé claramente lo que sucedía, y de los pedidos de sanciones que hicimos eh, en el año 2018, a las dos empresas eléctricas le aplicaron 400 millones de pesos de multa por todas las cadenas de frío que se habían perdido, los alimentos que se habían perdido, los eléctricos... Claro, pero tomados.
5: el problema sigue estando y, y, y resurge cada verano y estaría bueno encontrar también una, una solución de fondo. Estamos hablando con Alejandro Amor, él es defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Alejandro, ¿te quiere hacer una consulta? Tú tocá de alguna manera, mi compañero Alejandro Waltz.
14: Eh, bueno. Amor, eh, buenas tardes. Le, lo, lo Cambio un toque de tema. Eh, tiene que ver con eh, la propuesta y el plan del gobierno de la ciudad del regreso eh, a clases. Bueno, por supuesto hay otras administraciones que también lo hacen, pero eh, en este caso me interesa su, su mirada. Y si la Defensoría ya eh, está actuando, tuvo algún tipo de presentación, no sé si de, eh, de padres, eh, de docentes, digamos, si tiene algún tipo de actuación en ese en ese marco.
12: La verdad que tenemos desde el punto de vista de la sociedad montones de presentaciones y de distinto carácter. Desde un punto de vista tenés montones de, de, de padres, de madres, que te piden el regreso a clases. Eh, nosotros creemos en la necesidad del regreso a clases. Creo que no hay nadie que manifieste lo contrario. Eh, pero ¿qué es lo que creo también? Que es necesario debatir con claridad, con serenidad y con mucho equilibrio y prudencia y sentido común. El regreso a clases eh, no es solamente una consigna o una frase que se lanza. Así como en cada uno de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, desde la Defensoría del Pueblo yo he recorrido todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, los hogares de niños, los hogares de ancianos, sanatorios privados, eh, geriátricos privados, hemos recorrido todo el año pasado, eh, te quiero decir, todo hasta en algunos casos, por ejemplo, el hospital Raúl Mejía, más de 14 veces. ¿Por qué? íbamos a ver? El cumplimiento estricto del apego a los protocolos para que las personas tuvieran los barbijos que el protocolo decía de acuerdo a las áreas, si estás en un área quirúrgica, el N95, si estás en un área crítica, los barbijos quirúrgicos, eh, pero eh, o los equipamientos eh, eh, que correspondían con los micrones que correspondían también, que tuvimos problemas importantes al principio, bueno... Todo eso de manera permanente. ¿Qué tenés que hacer en las escuelas? También trabajar con protocolos e incluso con los protocolos más estrictos, que son los de salud, obviamente, porque vos estás en salud pública en un ámbito natural en el que las personas están internadas con COVID, se esparce por todo el hospital. Recordemos que en la ciudad el nivel de contagios en el sistema de salud es cercano a 9.000 personas. Hubo y hay eh, en total aproximadamente 9.000 sobre 40.000 que trabajan. Es decir, es un lugar en el que se establecieron protocolos y se logró bajar esa curva de contagios que había de una manera muy clara en la medida que se fueron cumpliendo los protocolos. Lo mismo se hizo en los hogares de ancianos, en los hogares de niños, en los barrios más vulnerados de la ciudad de Buenos Aires, donde se aplicaron los protocolos también eh, de crisis, creándose comité de crisis. Bueno, lo mismo que hay, hay que hacer en la educación. ¿Por qué? Porque todos los establecimientos son distintos. Una cosa es, por ejemplo, el Instituto Bernasconi, donde vos tenés cuatro escuelas, que es un lugar absolutamente amplio, que tiene todos espacios verdes alrededor, enfrente tiene la maternidad sardá. Y otra cosa es, por ejemplo, una escuela que tenés acá una cuadra de la Defensoría en la calle Venezuela, que son de las que hizo Cachatore, todo cemento, con un patio chico, eh, que es prácticamente imposible lograr que haya una asistencia de, si querés, del 50% de los alumnos en cada una de las aulas, porque casi no tienen lugares para poder tener circulación en los momentos que los necesiten. O incluso las aulas son malas en cuanto a su construcción, a la ventilación. Entonces, me parece que lo que hay que trabajar es en el cuidado de los que estudian y en el cuidado de quienes enseñan. En el cuidado conjunto y trabajando entre el Ministerio y la comunidad educativa y escucharse mucho y ver los protocolos que se han aplicado en los lugares más críticos. Los lugares más críticos son los hospitales. Entonces, si en los hospitales se han podido aplicar esos protocolos que son estrictísimos, sobre todo en las unidades de terapia intensiva, en los sectores más críticos, bueno, utilicemos estos criterios y después analicemos establecimiento por establecimiento. No es lo mismo el Hospital Muñiz, que tiene casi 17 hectáreas y que es todo pabellonado y abierto, que un hospital vertical, como es el Hospital Fernández en eh, Dos Manzanas o... Eh, sí, claro. Dos Manzanas. Eh, pero es un hospital vertical cerrados, son criterios distintos, entonces te debes eh, amoldarte y ordenar esos protocolos de carácter general a cada uno de los establecimientos educativos, que hay, además reconozcamos algo, hay establecimientos educativos, por ejemplo, a mí me tocó ir eh, en una de las tantas recorridas en la avenida Rivadavia, casi a Coite, que tiene eh, tres turnos, bueno, y son dos colegios distintos en el mismo establecimiento, bueno, tenés que tener eh, criterios sí, de... según el edificio...
5: Claro, claro, según el edificio, decir, según los entonces, chicos. que así... Hay que
12: caminar las escuelas, no se pueden claro. tomar solamente todos, yo quiero que la, los chicos y las chicas vuelvan porque tenemos miles de quejas que nos llegan de los padres, sobre todo de personas que a lo mejor trabajan en sanatorios, en hospitales, en el transporte público, que, como ustedes, trabajan en los medios, como en cualquier lugar. Entonces te dicen, che, necesito que, que volvamos a tener clase. Bueno, muy bien, pero también tengo la responsabilidad como defensor de decirte necesitamos que las medidas de seguridad que haya, tanto para quien estudia como para quien enseña, garanticen que no claro. tengamos un problema de contagio. Es sentido común, pero parece que sentarse y dialogar. ¿Estoy de acuerdo con la vuelta a clases? Sí. ¿Estoy de acuerdo con los protocolos estrictos? Es más, los protocolos de los hospitales? También. Y estoy de acuerdo también en la necesidad de ver escuela por escuela. No es lo mismo una escuela que la otra. Si vos me decís, la escuela Rayo, por ejemplo, la que está en Libertador y General Paz, que es muy grande y que tiene más de aproximadamente mil personas que trabajan adentro de la escuela, pero claro, bueno,
5: claro, tiene un claro,
12: campo de deporte claro. gigante, tenés un montón de cosas que te alivian. A ver, otras escuelas son mucho más chicas, e incluso escuelas del sector privado. Entonces tenés que trabajar sobre cada escuela, analizarla y verla, y sobre eso tomar las decisiones. Ayer nosotros estamos visitando las colonias, ayer estuvimos en la colonia del Parque Sarmiento, 70 hectáreas hay. ¿Qué fuimos a ver? Todo cómo estaban los grupos, cómo estaban los... Y está los funcionando dentes, bien,
5: porque había papás que había papás y mamás que decidieron no mandar a los chicos a las colonias, sobre todo por el transporte, ¿no? Más que por Exactamente, la colonia bueno, en el sí. el transporte es uno claro. de los lugares
12: donde nosotros notamos... Bueno,
5: claro, te estoy claro. diciendo una
12: obviedad, la verdad que es una estupidez, no nosotros. El planeta Tierra define como uno de los lugares de mayor riesgo, ¿no? Incluso la Organización Mundial de la Salud. Ahora, adentro clarísimo, del Parque clarísimo. Sarmiento, también te tengo que reconocer, que yo, por ejemplo, una de las cosas... ¿Tenemos críticas? Sí, tengo críticas. Obviamente, por ejemplo, la comida. Me parece que la comida, queja de los padres, quejas de incluso hasta de, de las propias autoridades del lugar, me decía y la verdad que hay mucho hidrato de carbono. Bueno, está bien. Ahora, también te digo que fuimos a ver la, la colonia para eh, personas con capacidades diferentes, y la verdad que para mí fue una de las grandes satisfacciones que tuve
1: Miramos, en la
12: pandemia, mirá. de ver cómo estaba claro. funcionando, la alegría de esas personas, y el cuidado porque ahí tenés un profe por cada persona
5: una buena una buena en medio en medio de este de este contexto se me acabó el tiempo alejandro pero interesantísimo eh, y nos dejaste muchos puntos de vista eh, nuevos para analizar eh, el tema del regreso a clases y por supuesto que no podemos más que coincidir con vos en este pedido de diálogo para todos los sectores que me parece que es lo que está haciendo falta te agradecemos mucho por este ratito con radio para no
12: y te aclaro que vamos a salir a controlar las escuelas
5: Bien, bien, entonces volveremos a hablar seguro después del regreso a clases para que nos cuentes cómo van esos controles
12: Muy bien, muchísimas gracias, son muy gentiles
5: Gracias, eh, era Alejandro Amor, él es defensor del pueblo en la Ciudad de Buenos Aires hablamos de la cantidad de personas en este momento sin luz en medio de la ola de calor hablamos de los requisitos para el regreso a las clases presenciales aquí en Pasaron Cosas
13: Amor, amor, amor Pasaron Cosas 89.9
7: Radio con vos
16: Moura, la batería con 18 meses de garantía Si es batería, es Moura
2: Te podés cansar de todos los golpes de la vida De los golpes del contrincante Y de los golpes bajos Pero no te cansás Quiero la evolución del descanso
10: Apaga lo que te preocupa Apaga la incertidumbre Apaga lo malo Este año, encendamos las ganas de dejar de fumar Empezá con la ayuda de Nicotinel. Pedidlo en Rápido. Nicotinel es un medicamento que contiene nicotina.
16: Pulmones verdes, movida comercial, oferta educativa y excelente conectividad. A Caballito no le falta nada. Y dicen por ahí que quien vive aquí no se va más. Como Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. Este verano con Chevalier, reencontrate con lo que más te gusta y con los que amás. Comprando tus pasajes desde el 1 al 31 de enero, obtienes un 50% de descuento en tu próxima compra. Conoce más en www.nualchevalier.com.
4: Res non verba, tienda de vinos y espumantes a domicilio. Más de 100 etiquetas, más de 20 bodegas. Todo a tu casa sin costo de envío. 15-50-40-45-45. Res non verba. Búscanos en las redes sociales. 15-50-40-45-45. Res non verba. Vino para darte el gusto.
18: Yo uso una placa de descanso para dormir. Lo que no sabía es que acumula bacterias que podrían afectar mi salud.
2: Las tabletas limpiadoras Corega Tabs eliminan el 99,99% ,99 de las bacterias que causan el mal olor en tres minutos. Proba Corega Tabs, Es práctico y funciona.
11: El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana.
18: Tomas algo frío, un pinchazo. ¿Tomás algo muy caliente? Otro pinchazo
3: Eso podría ser sensibilidad dental Y es algo que no deberías ignorar Porque con el tiempo puede empeorar Prueba con Sensodine La marca número uno recomendada por odontólogos Para la sensibilidad dental Para más información visite sensodine.com.ar
4: Nueva promo, por fin llegó el 2021 Librazos de Galeano, Sarlo, Golombek, Grimson, Mangel Y más especialmente pensados para que seas feliz en tu balcón En la Pelopincho o en la plaza Corre a tu librería amiga porque estos precios Duran lo que Un Amor de Verano Publicó Siglo XXI
19: Team Rock mm -hmm. Team Trap mm -hmm. Team Reggaetón Seas del team que seas Lo que no puede faltar mientras escuchas tu radio favorita Es Baggio Pronto Unite al Team Baggio Y disfruta
18: un verano a pura fruta
14: El mejor día es el sábado, obvio.
18: Para mí el miércoles. Es insuperable.
3: ¿El miércoles? ¿Qué tienen los miércoles? <ríe> Con beneficios CREDICOP, los miércoles son insuperables. Con tus tarjetas Cabal CREDICOP, 10, 15 y hasta 20% de ahorro en más de 220 supermercados. Consulta los superaderidos y todas las promociones en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera de consumo válida para consumo realizado los días miércoles del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. Más información en www.bancocredito.com o a través de crédito corresponde al 0810 888 -8 -8 -8 -500. Radio Comos. Radio, Radio 899.
7: 89.
9: pasado tanto tiempo la gente me mira ve que estoy cambiada saben que ya te olvidé miro hacia adelante Es todo nuestro amor, ahora
13: ya sé qué palabras lleva la mentira,
15: que tu vida no es como la mía, porque yo la bailo bajo el sol, ya no da igual si pasaron cosas como olvidar que pasaron.
5: Entre 1994 y 2017, la Tierra perdió 28 billones de toneladas de hielo, según una investigación publicada por la revista The Cryosphere. La caída de la masa de hielo en todo el mundo aumenta, el nivel del mar incrementa el riesgo de inundaciones en las comunidades costeras y amenaza con acabar con los hábitats naturales de los que depende la vida silvestre. Chicos, chicas, no tengo que decirlo, ¿no? El calentamiento global está aquí, está entre nosotros y está provocando un desastre. 15.17, hablando de calentamiento global, 35-5, la sensación térmica en este momento es tiró, en eh? Eh, sí, la Ciudad de Buenos Aires. Hay alerta meteorológico para la zona sur y para la zona oeste del Gran Buenos Aires, así que estén no, atentos. más! No, bueno, no sé si no se inunda más o si eso estaba fuera de su, de su jurisdicción cuando usted era jefe de gobierno, Mauricio, no, no me haga aclararle cosas obvias. Eh, guarden, pero,
14: guarden bueno, la ropa no guarden la ropa
5: por la por las dudas eh, por las dudas tengan, tengan cuidado con eso bueno les decía son las eh, eh, 15 17 35 5, la sensación térmica y ahora vamos a charlar con una de nuestras columnistas estrellas con eh, nuestra columnista científica la gran nora bar a quien recibimos con un abrazo a la distancia hola nora Buenas tardes, ¿cómo estás?
19: Hola Noé, ¿cómo estás?
5: ¿Viemos? Yo estoy
19: contenta porque estoy mirando por la ventana y el cielo está gris, 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 así que en cualquier momento <risa> esperemos que caiga el agua para refrescar un poquitito, un poquitito. este ambiente más que
5: acalorado. Total, total. Estamos todos esperando lo mismo y que caiga el agua y que traiga un poquito de, de frescor, ¿no? Que, que no caiga el agua y que siga haciendo calor, porque ahí me muero, me muero de tristeza. Nora, ayer contábamos que en la provincia de La Pampa están empezando a hacer eh, ensayos, estudios, pruebas con ivermectina, esta droga que eh, en algunos casos se utiliza para tratar eh, a, lo, a los contagiados de coronavirus pero que todavía no está aprobada por la ANMAT, entonces ahí hay una discusión. Queremos que nos cuentes todo lo que pasa con la ivermectina.
19: Bueno, es algo muy, muy sugestivo porque se daría el caso inverso al del suero hiperinmune. El suero hiperinmune fue aprobado por la ANMAT y discutido por los especialistas. La ivermectina no fue aprobada por la ANMAT para este uso, es un es un fármaco que tiene muchísimos años, pero para otros usos, es un antiparasitario, y sin embargo, no solo en La Pampa, sino en muchas provincias como Salta, Corrientes, Tucumán, eh, lo están usando, la gente lo pide, y hay muchos especialistas y muchos médicos que eh, lo indican, entonces realmente se produjo una situación muy muy confusa ¡Mame! entre el público general entre los que creen que pueden tomar ivermectina que es, eh, tiene dos formulaciones, una para uso animal y otra para uso humano eh, y a veces la gente llega al extremo de que cuando no consigue ivermectina en, en la farmacia pide la ivermectina de uso animal, que viene en concentraciones ah. 100 veces más este, concentrada que la de uso humano. Así que es tremendo lo que está pasando, ¿no? Eh, les cuento un poquitito cómo viene la historia. La, la ivermectina, como decíamos, se, se descubrió hace muchos años, deriva de unas tierras encontradas en Japón hace décadas, y es muy activa, se sintetizó. Y es muy activa contra dos tipos de parásitos, los piojos y los ácaros, que eh, producen, entre otras cosas, sarna, y los gusanos redondos, que padecen algunas personas en situación de extrema extrema pobreza. ¿no? Pero este aquí, que bueno, en la búsqueda de fármacos ya aprobados, y que pudieran ayudar contra el coronavirus, el 3 de abril del año pasado, la australiana Kylie Wagstaff de la Universidad de Monash probó in vitro una concentración muy, muy alta de ivermectina con la expuso células infectadas por el SARS-CoV-2 a dosis eh, muy altas de ivermectina. Y lo que vio... Es que impedía la replicación viral, pero en un tubo de ensayo, ¿no? Que claro. A esta altura, a esta altura de los acontecimientos, todos sabemos que muchas cosas que se ven en el laboratorio o en ratones no, se, no ocurren después en seres humanos. Se necesitan ensayos clínicos con personas, doble ciego contra placebo, para ver si realmente. Esto es así. Bueno, dos semanas más tarde, médicos de Bangladesh, en la India, donde hay muchos casos de esta parasitosis, publicaron que se habían hecho un experimento con un número de pacientes y que muchos de ellos, como el 90%, eh, habían respondido muy bien a una combinación de ivermectina y doxiciclina. Pero no era un estudio... Eh, controlado a doble ciego contra placebos. y nosotros sabemos que casi el 80 o el 90% de los pacientes que, que se infectan con el coronavirus se curan espontáneamente entonces claro. no se podía saber si ese resultado era por, por, por la los de, fármacos
5: no, 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 no. O, o por, o, o o por la, por la
19: evolución claro, sí. la evolución natural de la enfermedad, bueno pero bastó esto para que muy pronto se empezara a promover su uso en Perú, Bolivia, República Dominicana, México, bueno, en fin, se empezó a dar y llegó también acá. De hecho, en Perú, el expresidente Vizcarra lo repartió de a miles de dosis prometiendo que con la ivermectina se iban a poder este, proteger contra el coronavirus, ¿no? Lo cual. No hay todavía ningún estudio concluyente que muestre eso. Hay, hay más de 100 estudios que Mira. intentan demostrar que puede ser útil la invermectina. Pero un reciente meta-análisis que analizó varios de estos, como 25, concluyó que los resultados son dispares, tienen muchas limitaciones, así que... Todavía no se puede sacar ninguna conclusión definitiva. En resumen, queremos no hay queremos evidencia. tener es como
5: la lluvia, no queremos tener esperanzas, queremos que llegue, queremos que algo nos saque de este estado, pero todavía no podemos decir que la ivermectina va a provocar eso
19: con el coronavirus. Y el problema, como con todos los fármacos, es que todos los fármacos tienen efectos adversos y la Iver ivermectina también, de hecho. Como se va, digamos, se, se administra o se recomienda para prevenir el coronavirus eh, en, en una dosis que triplica el uso habitual para, cuando se usa contra parasitosis Y además, cuando se usa parasitosis en general se usa una vez. Y esto habría que usarlo todo el tiempo. Y bueno, tiene muchos efectos adversos. Por ejemplo, náuseas, arpullidos, vómitos, diarrea, dolor de estómago, en fin baja repentina de la presión arterial, un montón. Eh, además, una persona que la toma sin indicación, sin digamos sin que haya sido probada que, que, que su uso realmente lo va a ayudar o la va a ayudar, claro. se expone a tener efectos adversos de todo tipo, además claro. del gasto no que implica, eh, porque estamos hablando de entre mil y cinco mil pesos el envase de acuerdo eh, a cuánto se tome, qué dosis, etcétera. Lo único que se mostró es esto in vitro, que, 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 que en un tubo de ensayo inhibía la replicación del virus. Pero es un salto muy grande, o sea, no se puede de eso pensar que eh, nos va a ayudar a prevenir el coronavirus. Así claro. que, como en todo, hay que ejercer el principio de precaución, y pensar, si no es peor, como dicen las abuelas, peor el remedio que la enfermedad, ¿no?
5: Absolutamente, absolutamente. Eh, nosotros
19: le preguntamos al doctor Eduardo Marcino, que es eh, titular de la Cátedra de Farmacología Clínica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, qué opinión le merece, y que nos explique un poquitito cuál es la opinión de los especialistas de gente que realmente estudia los remedios sobre la ivermectina. ¿A
6: ver
5: qué nos dijo?
6: La ivermectina es un fármaco del grupo de los antihelmínticos aprobado por la agencia reguladora hace muchos años. ...para el tratamiento de sarna, escabiosis y diversas enfermedades humanas. Y este fármaco se ha visto ahora en el candelero... ...dado que se ha probado un potencial reducción en la replicación del COVID-19 in vitro. Por tanto, ante esta situación no existe evidencia científica alguna ni existen parámetros de seguridad suficientes para poder ser utilizadas en humanos. ¿Podría ser potencialmente algún día? Sí, siempre y cuando existan ensayos clínicos aleatorizados controlados y que brinden la evidencia necesaria y suficiente para que este fármaco pueda ser utilizado para este fin
5: clarísimo, clarísimo sí,
19: es una lástima que existiendo el fármaco que no se hayan hecho los estudios aleatorizados como corresponden en los ensayos clínicos ¿no es cierto? a principio de la, de la pandemia, ya a esta altura tal vez tendríamos resultados y podríamos haber confirmado o descartado la utilidad de esta sustancia.
5: ¿Y ahora hay
19: alguien que los esté haciendo? Sí, hay estudios que están en marcha, pero todavía no hay resultados. Les falta, les falta, claro, 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 no hay claro. resultados que hayan que, que permitan, de hecho, ni la, ni la FDA... Ni la Organización Mundial de la Salud lo recomiendan, de hecho, al contrario, lo desaconsejan terminantemente, así que eh, me parece que hay que ir como con todo, ya tenemos la experiencia de otros que se recomendaron, como la hidroxicloroquina y otros, y después demostraron que no solo no hacían bien, sino que hacían mal, así que me parece que como con todos los fármacos no, no no tenemos que ser más que cuidadosos y no ingerir cualquier cosa en la en la suposición de que claro. pudiera ayudarnos, ¿no? Como
5: to como todas las soluciones mágicas a veces hay que hay que averiguar un poquito más y en este caso los oyentes, las oyentas de Pasaron Cosas ya saben un poquito más de la Ivermectina gracias a nuestra columnista de Ciencia y Tecnología, Nora Bar. Muchísimas, muchísimas gracias, Nora. Un
19: gran abrazo para todos.
5: Otro para vos. Son las 15 28, 32 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires, la térmica 353. Así seguimos.
0: Pasaron cosas. WhatsApp 155 379 8990.
16: Se me tanca todo, de tanto mensaje y vibra ahí. Radio con
7: vos. 899.
3: Puntuar. Clarín presenta veraniegamente 10 entregas para ejercitar la memoria y mantener un cerebro ágil. Juegos de lógica, trivias y enigmas súper desafiantes, clásicos como sudoku, laberintos, unir con puntos y más, para mantener activas tus neuronas. Ya salió la entrega número 2 a solo 249 pesos con 90. Clarín.
8: ¿Alguna vez te preguntaste por qué pagás tanto por un agua saborizada? Este verano, solta el pagar de más. Proba las aguas saborizadas Bagio Fresh. Son ricas, livianas y tienen verdadero jugo de frutas Bagio. Este verano, con aguas saborizadas Bagio Fresh, soltaste y viví fresh.
16: Elegí estudiar fotografía en el Nuevo Fotoclub Argentino. Cursos y talleres virtuales para que puedas estudiar desde donde estés. El Nuevo Fotoclub Argentino es el mejor lugar para vivir la fotografía. www.nuevofsa.com.ar
13: Suave, suave está, por el placer de descansar
3: todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos por eso a la hora de renovar el parque automotor de su empresa piense solo en el especialista adrián mercado líder en subastas industriales
7: decime dónde estabas el verano que escuchabas esto
15: Radio con vos
4: Verano.
15: El mejor gimnasio te espera.
9: Elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte.
6: Ahora
3: operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Crédico Cooperativo La banca solidaria Cartera comercial, más información en www.bancocreditcoop.com
7: Te podés cansar de fallar Volver a intentarlo Fallar,
2: volver a intentarlo Fallar, volver a intentarlo Pero no te cansás Piero, la evolución del descanso
11: El esfuerzo está valiendo la pena No nos descuidemos ahora Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana.
4: Mini Abremente, para escribir, borrar y escuchar. Dos nuevos libros para que los chicos de 3 a 5 años aprendan sobre los animales del bosque y del océano. Cada Mini Abremente incluye un marcador con borrador, plataforma de sonido, piezas de encastre y más de 40 actividades para divertirse. Mini Abremente, para escribir, borrar y escuchar. Una colección de Catapulta Editores.
18: Hola, soy Coral Campopiano y estás en Radio con Vos escuchando mi nuevo single, Dámelo Todo. Te deseo el mejor 2021 del
9: mundo.
14: Yo también, yo también. 899 89.
7: Radio, Radio con Vos los países countries más centrales del imperio, las tardes son muy afternoon acá no tendremos esos privilegios pero tenemos, pasaron cosa. sin happiness ja, un programa de periodismo muy jornalismo con diversión bien funny y noticias news valoremos lo nuestro, valoremos lo argentino, pasaron cosas la mejor siesta en la radio radio show. como es la de acá que se llama pero allá se llamaría
14: Wishow. Alberto Fernández se reunió con Sebastián Piñera en Chile.
5: Es el tercer viaje que el presidente realiza a un país vecino después de haber ido en noviembre a Uruguay y a Bolivia. Después de la reunión, los presidentes realizaron una declaración conjunta. Se lo vio ahí a Piñera un poco. Eh, 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 poniéndose el barbijo de una manera un poco complicada, pero se lo pongan cajón en los ojos primero. Escuchemos lo que decía Alberto Fernández.
20: Argentina y Chile son países hermanos, indisolublemente hermanados.
5: Bueno, esto decía el presidente allí en el viaje que realizó a Chile. Fue acompañado por el canciller Felipe Sola, por el ministro de Salud Ginés González García, que además fue embajador en Chile, eh, entre otros integrantes de la comitiva presidencial.
14: Fuerte apoyo de los intendentes de Formosa a Gil Tran.
5: Sí, de los intendentes radicales de Formosa, acá aparece uno de los detalles de este comunicado eh, que publicaron para resaltar que la estrategia sanitaria de la provincia tiene un carácter humanista. Los tres intendentes radicales de la provincia firmaron este comunicado, además del resto de los intendentes. Y, por supuesto, el foco está puesto en los radicales porque su posición difiere de la que tomaron los diputados y senadores nacionales y los legisladores provinciales del radicalismo que vienen denunciando que en los centros de aislamiento por coronavirus hay menores de edad encerrados tras las rejas, hay violaciones a las libertades individuales, a los derechos humanos. En este caso, los tres intendentes radicales que eh, gestionan allí en Formosa respaldaron la gestión de la pandemia que lleva adelante Gildo Instrán.
14: Aumentan las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires.
5: Las infracciones van a aumentar un 26% después ¡Ey! de haber estado congeladas. Sí, señor, sí, señor. La multa por eh, cometer una infracción va a aumentar 26% después de haber estado congelada durante un año. Bueno, entonces significa que aumentan bastante 10 puntos por debajo de la inflación. Eh, exceder los límites de velocidad o cruzar el semáforo en rojo... Va a, va a costar en la provincia de Buenos Aires hasta 80 mil pesos, ojo chicos porque vieron que el conurbano es muy común eh, no solo exceder los límites de velocidad, sino cruzar los semáforos en rojo, sobre todo de noche así que claro, tranquilidad 80 mil pesos te puede costar estacionar en un lugar no permitido va a eh, la multa va a valer entre 3.995 pesos, bueno casi 4 lucas y 7.990 pesos de 4 a 8 lucas la multa por estacionar en lugar no permitido y por circular hablando por teléfono también, entre 8 mil pesos y 40.000, ojo, ojo.
3: Realmente ojo. Está, está linda, está buena Buenos Aires.
14: Jorge Ferraresi aseguró que las personas que tengan dificultades con los créditos UVA van a tener una alternativa de financiamiento.
5: Bueno, aparece esta primera respuesta del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat después de los reclamos de los hipotecados UVA, algunos de los que llegaron a encadenarse a la... Eh, casa de gobierno allí frente a la Plaza de Mayo, después la seguridad presidencial los terminó sacando porque se habían encadenado a la reja lo que dijo el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat es que está su ministerio teniendo reuniones con el Banco Central y con los bancos más importantes para que los hipotecados UBA puedan planificar con los eh, acreedores cómo le van a quedar las cuotas a futuro y para que esas cuotas no superen el 35% del ingreso familiar.
14: La provincia de Buenos Aires evalúa flexibilizar las restricciones nocturnas.
5: El gobernador Axel kisilov afirmó que si siguen bajando los casos de coronavirus durante la próxima semana, la provincia va a estar en condiciones de extender el horario nocturno de la una a las 2 de la mañana, una horita más. A nivel nacional, en las últimas 24 horas se conocieron 208 muertes, 7.578 nuevos diagnosticados por coronavirus, en total las víctimas fatales fueron 47.034 desde que comenzó la pandemia, hay 1.600.000 recuperados, hay 161.000 personas que están en este momento atravesando el virus, 3.598 son las personas que están internadas en terapia intensiva por coronavirus, esto significa que a nivel nacional el 54,6% de las camas de terapia intensiva están ocupadas, mientras que en el área metropolitana de Buenos Aires ese número es del 60,4%.
14: ¿El dólar se mantiene estable?
5: El minorista se mantiene con el 30% del impuesto a país y el 35% de retención de ganancias. Se vende a 151.80. El blue no tuvo modificaciones. Se consigue a 156 pesos en las cuevas de la City Porteña. El dólar Mep, también llamado dólar bolsa, tiene una leve alza. Se ubica en 146 pesos con 97. Mientras que el contado con liqui también aumenta y está operando en este momento a
14: 150 pesos. El empresario Carlos Slim tiene coronavirus. <risa>
5: ¿Un... Y no se ría, señor. Uno de los empresarios más importantes de eh, Latinoamérica. Tiene 80 años, grupísimo de mega riesgo. Es uno de los financiistas de la vacuna de Oxford-AstraZeneca que se está produciendo en conjunto en la Argentina y México. Su hijo Carlos Slim Domit informó que su padre está muy bien y que hace una semana solamente tiene Síntomas leves. Hay deportes con Ale
14: Wall? Vuelve Lionel Messi después de cumplir las dos fechas de suspensión por la expulsión en la final de la Supercopa de España frente al Atlético de Bilbao, el final que quedó en manos de la Atlético de Bilbao. Eh, el argentino va a reaparecer mañana eh, en el partido que Barcelona eh, tendrá que enfrentar por octavos de final de Copa del Rey frente al Rayo Vallecano en Vallecas, mientras tanto hay mucho ruido sobre el, si eh, Messi va a continuar o no en el Barcelona Te están dando muchas señales o están dando muchas señales desde eh, el París Saint Germain eh, primero fue Leonardo que dijo nosotros tenemos una mesa reservada en esa negociación para traer a Messi, eh, Luego Leandro Paredes, jugador del PSG, diciendo, sabemos que el PSG lo quiere. Y luego una versión periodística, que son esas cosas, viste no? de cuando eh, están buscando escuela en tal lado. Bueno, en este caso, una, a versión, ¿no? sí, una versión periodística <risas> que dice que tanto Lionel Messi como su familia están estudiando francés. Hay que ver si eso es así. El Leeds está ganando 1 a 0, ¿eh? 40 minutos del primer tiempo al Newcastle. El Leeds de Marcelo Bielsa, gol de Rafi
5: bueno, son las 15.41 en la República Argentina mientras Lionel Messi aparece a decir ¡Wii, wii! El clima te lo trae el Capitán Storm.
3: Tenemos al mejor piloto de tormentas.
14: Tenemos que decirlo, es el Capitán Stark, el mejor piloto de
10: tormentas. Estamos volando con protocolo, la temperatura es de 33 grados. Mañana tenemos una minera de 23 y una máxima de 30. Gracias por montar la distancia, thank you for keeping
20: your social uh, ¿sabes qué hago con otro yo De mantitas de avión, ¿sabes dónde las saco, no?
0: Pasaron cosas
5: A las 15.41 nos metemos en otra de las entrevistas de Pasaron Cosas porque estamos en comunicación con Laura Silvero, ella es la mamá de Ezequiel García, Ezequiel Murió en una, eh, bueno, estando preso en Corrientes y su familia está denunciando torturas, está denunciando que murió porque básicamente quienes debían mantenerlo allí, quien, quienes debían cuidarlo, eh, lo molieron a golpes y lo mataron a golpes. Laura, ¿cómo estás? Te saludamos aquí desde Buenos Aires, Noelia Barral -Grijera y Alejandro Wall y nos gustaría que nos cuentes eh, qué es lo que pasó con Ezequiel. Eh, buenas tardes, eh,
21: el 13 de enero eh, mi hijo fue asesinado por el por el personal del servicio penitenciario de la provincia de Corrientes, mi hijo estaba detenido, eh, yo le había puesto un reguardo físico para que los internos de ahí no lo lastimaran. Y el servicio penitenciario mata a golpes
5: Esto está siendo investigado por la justicia. Entiendo, ustedes lo han denunciado. ¿Está avanzando la causa? Y por el
21: momento no hay nadie detenido. Está está todo ahí. ¿no? ¿No? Lo que pasa es que está la feria judicial, pero tampoco en el justicia actuarán
5: Ezequiel estaba detenido por qué motivo, Laura? Por un supuesto robo. Eh mi hijo
21: estudiaba, él estaba haciendo su secundario. El 21 de septiembre, él va a un boliche acá de la de la provincia de Corriente, en el capital, eh, en el centro. Y cuando él sale del boliche, un conocido ...del barrio... ...se ofrecía a llevarle hasta, ...hasta mi casa... Eh, ...eso fue como a las 6 de la mañana... ...cuando él salió del lugar... ...del boliche... ...y a mí a las 7 de la mañana... ...me llaman personal del hospital... ...me dicen que mi hijo había tenido un accidente... Eh, ...yo voy al hospital... ...y... ...mi hijo quedó inconsciente... ...cuando él se despierta... ...y bueno, estaba ahí personal policial, nos enteramos que la moto era robada y bueno, desde ese momento mi hijo queda detenido
5: porque un amigo lo fue a buscar en una moto robada sí
21: lo enco se encontraron no sé, de casualidad, no sé por qué
5: y él sí. estaba estaba cerca de, de ser liberado, ¿verdad? sí, ese día que matan a mi hijo el abogado
21: de mi hijo, me, me había dicho que cuando empezaban a trabajar otra vez acá el Poder Judicial, le devolvían su libertad.
5: ¿Vos crees y, que eh, esta golpiza tuvo que ver con esa libertad inminente de Ezequiel? Y no sé,
21: no, no sé. Lo que pasa es que, como yo le digo, él tenía un resguardo físico que yo pedía a la jueza que le pongan porque tenía miedo que alguien lastima a mi hijo él tenía sí. un recreo diferenciado que era una hora en la mañana y una hora en la tarde y el personal del servicio nunca quería cumplirle el horario de recreo de mi hijo y según por lo que yo eh, supe y me, me contaron ¿sí? eh, que que él estaba en su recreo y no habían cumplido todavía el horario que él tenía la hora de recreo y le quisieron hacer entrar y como él no quiso entrar, eh, ahí lo hacen dos, porque dos son los que cuidan cuando él está de recreo, lo hacen entrar los golpes y de ahí vienen más seis eh, seis agentes más del servicio y está dentro de su celda y... y y lo, lo, lo mataron a golpe. Él gritaba, dice que porque eh, yo tengo testigos, o sea, tengo parientes que trabajan ahí, amigos también del servicio. Y tengo los primeros audios que, que cuando pasó el hecho, que me cuentan. Él gritaba, por favor, que no le llegaran más. Pedía auxilio. Y, y en un momento... Dice que hubo un silencio. Y ellos lo habían matado a golpes. Lo dejaron ahí en el lugar donde él estaba. Atraparse. Eh, lo abandonaron ahí. Y después, como él no reaccionaba, eh, vinieron a ver otra vez el personal de la unidad. Y al ver que él ya estaba muerto, preparan la escena del crimen. Se van dos eh, personal del servicio penitenciario hacen una denuncia que mi hijo se, se hizo una se resistió a la autoridad y que por eso ellos lo matan a golpes.
5: Estamos hablando con Laura Silvero, lo que estás escuchando es la historia de cómo la policía de Corrientes mató a golpes a su hijo, a Ezequiel García, a quien habían metido preso porque un amigo lo fue a buscar en una moto y esa moto era robada. Laura, te quiere hacer una pregunta mi compañero Alejandro
14: Walt. Eh, Laura, eh, buenas tardes. Eh, es buenas muy fuerte tardes. escucharte y, y, y sabiendo que el caso de Ezequiel no, no es un caso además ajeno de lo que sucede tampoco en las cárceles, lamentablemente. La, la fiscalía que, que investiga el caso da por acreditado que esto que vos relatás es, es considerado torturas, tormentos y luego el abandono de personas ¿no? por, por haberlo dejado en una, en una celda de aislamiento. ¿Eso es así eh, de, del marco de lo que sabe de la causa?
21: Eh, la verdad es esa, pero la fiscalía, eh, no sé, porque como acá esto, esto político, todo del gobierno uh -huh. y del Estado, eh, a principio el servicio penitenciario, los jefes del servicio penitenciario reconocieron que mi hijo fue torturado, golpeado, eh. pero al pasar el tiempo ya ellos... Eh, como que se callaron y empezaron a, a buscar cosas para desviar la investigación. Mm. Y y nada, por el momento cuando mi abogado se fue a ver si ellos eh, hicieron, eh, como que este, trabajaron la causa por oficio, no había nada. Nosotros tuvimos que presentar la querella por
14: eso vos decís vos vos perdón, perdón. No, eh, eh, no, no, pero, no, no vos de, vos, de, vos decís que entonces ahí eh, intervino el poder político para eh, para frenar la, la actuación de la justicia
21: claro señor sí si, cómo puede ser que nadie esté detenido si él, si él estaba solo en una en una piecita en una habitación solo y que le cuidaba personal del servicio penitenciario le cuidaba hay cámaras, hay todo. ¿Cómo puede ser que nadie esté detenido? Si ahí está ¿Alguien asequido. de
5: alguien del gobierno de, de la provincia se comunicó con vos a partir de, de la denuncia por el asesinato de Ezequiel?
21: No, nadie. Eh, nosotros hicimos una marcha ayer frente al Ministerio de Justicia y nos atendió el secretario del Ministro de Justicia.
5: ¿Los recibió? Eh,
21: sí. ¿Y eh, qué les dijo? Y él se comprometió con el abogado a, a entregar el libro de guardia de ese día eh, y las cámaras, y, y bueno, que iba a tratar de ayudar en el, en el esclarecimiento de la causa. Y también nos informó que los ocho que mataron a mi hijo estaban... Eh, cómo estaban trabajando, desafectados
5: en su trabajo, nada más. Esperemos, Laura, que eh, efectivamente la justicia avance y se esclarezca eh, este este hecho tan tremendo que nos estás contando. Por supuesto que vas a tener nuestros micrófonos abiertos cuando lo necesites eh, para, para dar difusión al reclamo de justicia por la muerte de Ezequiel. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias. Y, y
21: bueno, ojalá que que esto sirva para ayudar, para, para que, por favor, acá en, en la provincia de Corrientes, el gobierno, el Estado, por lo menos una vez en su vida, haga bien las cosas y demuestren que, que ellos no, no encubren asesinos y que, que que trabajan, que trabajan dignamente, no no así, de esta manera, como encubriendo todos los asesinatos que hay acá y tortura que hay de los
5: de los detenidos. Esperemos que así sea. Te mandamos un abrazo muy grande.
21: Gracias.
5: Ustedes escuchaban a Laura Silvero. Ella es la mamá de Ezequiel García. Ezequiel García, la policía de Corrientes, lo metió preso a fines del año pasado porque un amigo lo pasó a buscar en una moto que resultó ser robada. Cuando estaban a punto de liberarlo, lo mataron a golpes eh, mientras estaba al cuidado del servicio penitenciario de la provincia. Por supuesto que su familia está reclamando justicia.
13: Pasaron cosas. Ok, Irina. Hoy quiero hablar de la app
17: Cafecito, un desarrollo argentino que está muy bueno. Lo creó el programador Damián Catanzaro en mayo del año pasado y permite que cualquiera pueda cobrar un trabajo a través de donaciones de cafecitos. Es decir, lo que te gastarías en un café, pero en forma de colaboración virtual para un proyecto determinado. La plataforma de micropagos únicos como forma de agradecimiento por un contenido que ofreces o crowdfunding, como se sintetiza en inglés, es muy fácil de usar. Les pongo un ejemplo muy bueno de donación. La semana pasada se encendió la panadería La Nueva Unión en Tierra del Fuego y gracias a la ayuda de usuarios de Twitter comandados por El Topo y a través de Cafecito se juntaron más de 300 mil pesos para ayudar a su reconstrucción. Es que es muy fácil crear un link para cualquier tipo de donación. Les hago un tutorial sonoro de cómo funciona. Ingresas a cafecito.app en la compu o te bajas la app en el celu, creas una cuenta, asocias alguna red, enlazas el método de pago, un monto, un texto para tu pedido de donación y listo. Copias y pegás el código en tu web. Por ahora, solo se puede enlazar con Mercado Pago como método de cobro, que cobra una comisión del 2,41% y Cafecito también cobra una comisión, pero del 5%. Ahora, si sos una ONG, podés contactarte con Cafecito para reducir esa comisión. En Estados Unidos esto es muy común a través del sistema Buy Me a Coffee, también conocido como Buy Me a Beer, que obvio, en vez de pedirte un cafecito, te pide una birra. Soy Irina Sternik y esto fue una pastilla tecnológica.
13: Pasaron cosas.
0: WhatsApp 155 379
18: 8990. Encanute unas cuantas colitas de cuadril que las tengo guardadas en el
19: freezer todavía. Yo ah, encanto máscaras de es...
1: naranjas que les pongo en
19: remojo con vinagre de, de alcohol y al mes tengo un excelente desengrasante, con lo cual ya no compro ninguna marca. Yo
18: aproveché para comprar un montón de aceite de oliva Cuando estaba el 50% del Banco Provincia Allá lejos y en el tiempo Es lo único que extraño de Mariu <risa> Y bueno, pero le
5: sacaste provecho Está muy bien nuestros oyentes Yo nuestros también, oyentes yo también Contándonos sus canutos, de qué manera estuvieron encanutando en medio de la crisis. Se nos terminó el programa, chicos, 1557, llegamos al final. Las últimas noticias, la primera cortita de la mano de Alebol.
14: Bueno, te, se está moviendo mucho el mercado de pases y hay un nombre que eh, gira alrededor, es el de Marco Rojo, que es eh, el señalado, por lo menos para... Eh, regresar al fútbol argentino no a estudiantes, su club eh, Marcos Rojo tuvo muy poca actividad en los últimos eh, en el último año eh, en el Manchester United eh, si sí, en cambio cerca de llegar a Boca el defensor eh, del de Manchester United de 30 años de Marcos Rojo está cerca de eh, llegar a ese acuerdo
5: Ayer hubo una intervención artística en la Plaza de Mayo. Si justo pasaste por ahí, habrás visto unos, unas propiedades muy pequeñas delimitadas sobre el suelo de la plaza, armados, unos monoambientes, unos pequeños departamentitos. Fue una acción artística, una intervención que llevó adelante el colectivo de inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires, también la revista Crisis, para poner en escena bueno, la situación tan compleja de quienes al Alquilan, casi la mitad del, de la población alquila me y me gusta el arte, qué bueno, qué bueno. Bueno, a mí también y buscaron a través del arte poner eh, en discusión este tema tan complejo para la mitad de la población, nada más ni nada menos que el acceso a la vivienda. Chicos, chicas, nos eh, despedimos hasta mañana. Hicimos este programa con muchísimo cariño, con muchísimo amor, como todos los días. Claudia Eiberman, Juan Lehman, Fernando Cacu Kaku, Cacurri, Mauro Ello, Alejandro Wall, quien les habla, Noelia Barral Crijera. Los esperamos mañana, como todos los días, de lunes a viernes a, a las 13. Ahora los dejamos con Diego Iglesias, con Diego Iglesias, su equipo de Mejor País. Nosotros nos vemos, nos escuchamos mañana. Besos a todos.
9: Ya sé, terminó. Ya sé, va la gente. Ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar. Que son cosas que pasan. Y yo siempre lloré por no reír. Queda más memoria, y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta, y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, y los que no entregaron ya lo harán. Es una orgía lenta Lo mejor debe estar por ya Ya sé, terminó Ya sé, va la gente Ya sé, lo que me vas a decir Que no hay que llorar Que son cosas que pasan Y yo siempre lloré por no reír es una orgía lenta lo mejor debe estar por llegar